0: Alhamdulillahirabbil al ala al alamin. Wassalatu Muhammad alihi wa bi ila amma Baik, saya akan masuk membahas terkait dengan inti dari pertemuan kita di pengajian kali ini. Tentang Bolehkah melakukan demonstrasi Pertama, kalau terkait dengan masalah Menjelaskan Hukum Akan suatu masalah Apa saja dari Perkara agama Maka Hal yang akan Diterangkan itu Harus dipahami bagaimana bentuknya Karena sebagian kalimat kadang Dia berlaku umum Atau kalimatnya singkat Tapi banyak cakupan Yang terkandung Di dalamnya Atau banyak hal yang diinginkan di dalam penggunaan Kalimat-kalimat tersebut Baik Kata demonstrasi Ya semua memalum ya apa yang dimaksud dengan demonstrasi. Hanya saja demonstrasi itu dari apa yang dilakukan oleh manusia mereka anggap ada berbagai bentuk. Ada demonstrasi yang mereka lakukan dan mereka inginkan di dalamnya perkara-perkara. Yang terkait dengan syariat, terkait dengan agama dan Ada demonstrasi yang dilakukan Dan yang mereka maksudkan di dalamnya adalah Perkara-perkara dunia Perkara-perkara dunia Iya, Karena itulah Sebagian orang yang mengatakan Demonstrasi itu adalah boleh Itu adalah wasilah dari wasilah uh, Yang diperbolehkan nah, Ini adalah kalimat yang sangat tidak tepat sekali di dalam menggunakannya karena maksud di dalam mengadakan demonstrasi demonstrasi itu sendiri beraneka ragam ya dan di belakang perbuatan demonstrasi itu sendiri ada berbagai uh, pembahasan di dalam syariat kita misalnya kalau seorang melakukan demonstrasi Dengan maksud Menjatuhkan pemerintah Dengan maksud menjatuhkan pemerintah Ini tujuan dunia Maksudnya menjatuhkan pemerintah Dan kadang dia jatuhkan pemerintah Dengan keyakinan Dengan keyakinan Nah sini berbeda hukum Antara dua hal Kalau ada yang menjatuhkan pemerintah Dengan keyakinan Itu pembahasannya Pembahasan kaum khawarij kaum khawarij tapi kalau dia menjatuhkan pemerintah dengan karena maksud dunia ini dimaksud di dalam pembahasan ahlul bugah orang-orang yang melampaui batas orang-orang yang melampaui batas iya pada kesemuanya itu oleh pemerintah boleh untuk diperangi tapi ini hukum terkait dengan siapa? terkait dengan pemerintah. Ya, ini hukum syari' berbeda dengan orang yang melakukan apa namanya demonstrasi dengan maksud-maksud tertentu, walaupun maksud ini bagus ya, misalnya dia demo untuk membela hijab, membela apa namanya, uh, membela cadar misalnya, atau sebagian orang yang melakukan demonstrasi untuk membela sebagian hak-hak kaum muslimin yang tertindas di berbagai belahan dunia ini maksud-maksud syariat yang mereka inginkan tapi mereka ada masuk di dalamnya menggunakan wasilah berupa cara demonstrasi ini baik, karena itulah di sini apa namanya terkait dengan masalah demonstrasi ini ini adalah perkara yang dimaklumi banyak terjadi di masa kini ya kalau di masa dahulu mungkin ada bentuk-bentuk ya mereka dahulu ada yang melakukan kudeta terhadap pemerintah dan seterusnya itu pernah terjadi dalam sejarah sebagaimana yang mungkin akan kita singgung tapi belakangan ini menjadi hal yang sangat uh, dibahas kenapa karena di sebagian pemerintahan Dibolehkan melakukan Demonstrasi tersebut iya, Dibolehkan untuk melakukannya Maka Berangkat dari sini Ada suara-suara yang menyuarakan Tentang pembolehan itu Dan Ada beberapa tulisan Di masa sekarang ini Atau banyak tulisan Dari orang-orang yang Memberikan fatwa Tentang bolehnya Demonstrasi Ada yang membentuk sebuah lajana tersendiri, kemudian menyusun fatwa tentang pembolehan. Ada yang menulis buku tersendiri tentang pembolehan. Ada yang menyusun makalah, dia sebutkan puluhan dalil, tanda petik ya, menurut dia. Bahwa itu adalah dalil yang membolehkan dia untuk demonstrasi. Ya. Jadi saya saya paparkan ya, bahwa ada orang-orang yang menulis di dalam hal tersebut. Iya. Tapi kalau kita lihat kepada para ulama yang berpegang dengan sunnah dari ahlul haq. Orang-orang yang apa namanya? Uh, betul-betul mumpuni di dalam syariat, mereka tidak mengeluarkan fatwa fatwa yang seperti itu. Iya. Bahkan subhanallah Dari ciri ahli sunnah itu ciri ahli hadith disebutkan oleh Imam Abu Muhammad As-Samani rahimahullah Taala bahwa ciri mereka itu mereka itu selalu bersepakat di dalam manhaj mereka walaupun berjauhan negerinya dan berbeda asal muasalnya. berbeda asal muasalnya, tetapi mereka selalu bersepakat, ya, di atas satu pendapat, khususnya terkait dengan masalah-masalah yang merupakan pokok agama, perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama, iya, karena itu didapatkan. Kata as ta'ala Kata beliau saya mereka dalam menjelaskan keyakinan Itu di atas satu jalan Dan mereka Menempuh Ya suatu jalan yang mereka tidak berpaling darinya Tidak menyimpang darinya Dan pendapat mereka di dalam hal itu satu Penukilan mereka satu Iya Engkau tidak akan melihat di tengah mereka ada perselisihan Perpecahan Walaupun di dalam yang sedikit bahkan kalau engkau kumpulkan seluruh apa yang keluar dari lisan mereka dan dinukil dari para as-salaf mereka seakan-akan datang di atas satu hati berjalan di atas satu lisan dan itulah tanda kebenaran karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman afala yatadabbarun al-Quran walau kana min indi الله, lawajadu fihi ikhtilafan tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an. Andai kata datangnya dari selain Allah, maka mereka akan temukan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Iya. Yeah. Jadi ciri kebenaran tidak ada perselisihan di dalam hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la Berpegang teguhlah kalian semua di atas tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Ya. dan subhanallah kita ketemukan fatwa-fatwa para ulama kita di masa kini itu semuanya sepakat terkait dengan masalah tidak bolehnya masuk di dalam fitnah yang seperti ini iya walaupun negeri mereka beraneka ragam tapi diketemukan apa yang mereka ucapkan terkait dengan haramnya demonstrasi itu adalah hal yang sama baik kalaupun ada yang berucap selain daripada itu misalnya ada yang membolehkan dusturus seterusnya seperti tulisan-tulisan itu tadi ini tulisan-tulisan yang diketemukan keluar dari jalur yang benar keluar dari kaidah-kaidah syariat dan kita akan terangkan insya Allahu Taala bagaimana kelemahan-kelemahan di dalam pendalilan-pendalilan tersebut baik iya Sekarang saya akan jelaskan dulu beberapa kerusakan yang tampak dari demonstrasi ini Sehingga hal tersebut menjadi hal yang diharamkan oleh para ulama iya. Jadi saya sebelum masuk menjelaskan kerusakan-kerusakan ini Saya sebut dulu ya dari fatwa-fatwa para ulama kita di masa ini Terkait dengan masalah demonstrasi ini Kemudian di, terkait dengan sudut masalah Kewajiban taat kepada pemerintah Tidak bolehnya kudeta Wajibnya bersabar terhadap kebaliman pemerintah Dan seterusnya Ini akan kita masukkan di salah-salah pembahasan Dan nanti akan kelihatan Bahwa para ulama dari masa ke masa Tidak pernah berselisih Di dalam masalah-masalah tersebut Baik Di antara fatwa yang terkenal di dalam hal ini adalah fatwa yang disebutkan oleh Syekh Bin Bas taala. Ada beberapa fatwa beliau. Antaranya di dalam Majallal Buhut Al-Islamiyah di edisi yang ke 38. Ya. Yeah. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwa Ya. Yeah. Uslub yang bagus itu adalah wasilah yang paling baik agar supaya kebenaran diterima. Adapun uslub yang jelek yang kasar ini dari wasilah yang sangat berbahaya, menyebabkan kebenaran itu ditolak dan tidak diterima dan menimbulkan terjadinya kegoncangan, kedzaliman, permusuhan, perkelahian. Dan kata beliau, wayal hak biah dalbab dan masuk di dalam hal yang seperti ini, apa yang dilakukan oleh sebagian manusia minal mutaharat dari bentuk demonstrasi demonstrasi. Alat itu sabi Basharan aldiman alat yang menyebabkan kejelekan yang sangat besar terhadap para dai dai. Ia, kata beliau, almasiyarat fisyawari walhatfad leisadhi altariq lil islahi wa da'wa. Maka pawai-pawai di jalan Dan Bersuara-suara berjaya Di jalan, itu bukanlah jalan Untuk islah dan dakwa Itu bukan jalan Untuk islah dan dakwa Jalan yang benar kata beliau Dengan salim mengunjungi Bersurat Dengan hal yang baik Ya Engkau menasihati pemimpin Gubernur Atau Syekh Kabila dengan cara tersebut, dengan cara yang baik itu, bukan dengan kasar dan melakukan demonstrasi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau 13 tahun di Mekah tidak pernah menggunakan demonstrasi, tidak pula menggunakan pawai, iya, dan beliau tidak pernah mengancam manusia akan merusak harta mereka atau mengambilnya secara senyap. Karena cara yang seperti ini membahayakan dakwah dan membahayakan para dai, dan menyebabkan tertahannya tersebarnya dakwah itu, dan menyebabkan para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat memusuhi dakwah dan menentangnya dengan segala cara. Iya. Jadi orang yang kadang melakukan demonstrasi ini kadang dia inginkan kebaikan, tapi yang terjadi adalah selainnya. Yang terjadi adalah apa? Selainnya. Maka seorang dai itu menumpu pujaran para nabi dan para rasul. Walaupun masanya akan menjadi panjang. Itu lebih bagus daripada dia beramal dengan amalan yang bisa membahayakan. Ya. Jadi ini ringkasan nasihat beliau terkait dengan uslub untuk para dai dalam berdakwah jangan menggunakan cara-cara apa? Demonstrasi. Dan beliau pernah ditanya juga, apakah demonstrasi laki-laki dan perempuan terhadap penguasa dan pemimpin dianggap wasilah dari wasilah dakwah? Kata beliau, saya tidak menganggap itu adalah saya tidak menganggap bahwa demonstrasi laki-laki dan perempuan bagian dari solusi atau obat. Akan tetapi itu dari sebab fitnah. Sebab terjadinya kejelekan. Dan sebab mentolimi sebagian manusia melampaui batas terhadap sebagian manusia tanpa hak. Iya. Tapi cara yang benar dengan sebab-sebab syar'i yaitu dengan menulis, ya bersurat, menasihati dan berdakwah kepada kebaikan. Iya, dengan cara yang yang baik, dengan cara yang bijaksana. Inilah yang ditempuh oleh para ulama. Demikianlah para sahabat dan pengikut para sahabat Mereka itu menasihati dengan cara menyurati atau berbicara langsung kepada orang-orang yang keliru. Atau kepada pemimpin, kepada penguasa. Dengan cara menghubunginya, menasihatinya. Atau menulis kepadanya tanpa ada tashhir di atas mimbar-mimbar. Tanpa membeberkan kesalahan mereka di atas mimbar-mimbar dan selainnya. Bahwa dia telah berbuat begini, telah terjadi dari dia begini. Ya, bukan begitu caranya. Bini ini dari Syekh Bin Bas Rahimahullahu Ta'ala Dan diantara ulama juga yang memfatwakan haramnya Adalah al Syekh Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala ya Kita akan simgung ya Salah satu dari syubhat Orang-orang yang demo ini Mereka membawakan hadith lemah Bahwa ketika Umar Ibn Khattab anhu, Katanya masuk Islam ya Maka mereka keluar bersama Nabi Dua Safa Ya, keluar dua soft bersama Nabi untuk menghadapi kaum Mushrikin. Nah, ini mereka anggap sebagai demo ya. Baik, kita akan terangkan nanti syubhat mereka itu. Sheikh Al-Bani terangkan dulu bahwa ini hadit-hadit mungkar dari sisi riwayat. Kemudian beliau berkata, sabab, min asbab ikhwani ala syari'at al-mu'daharat al Kata beliau barangkali hadit ini menjadi sebab. atau diantara sebab pendalilan sebagian saudara-saudara kita para dai yang mengatakan disyariatkan demo yang diwalkumi hari ini. Dan demo itu katanya dari cara-cara dakwah, wasilah-wasilah dakwah, uslub dakwah. Kata beliau wala al-jama'at al-islamiyah biha. Ya. Dan terus-menerus ada sebagian kelompok atau sebagian jama'ah at Islamiyah yang melakukan demonstrasi. Ya. gafilin an kaunaha min adatil kuffar wa asalibihim padahal mereka lalai bahwa demonstrasi ini dari kebiasaan orang-orang kafir dan dari cara-cara orang-orang kafir baik itu fatwa dari Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadits as sahihah terkait dengan hadits itu tadi baik ada fatwa-fatwa beliau yang lainnya dari apa namanya rekaman beliau yang berada dalam silsilah Khudawan Nur, ya bagaimana beliau menjelaskan tentang haramnya demonstrasi ini. Beliau poinkan bahwa itu ada tasyabuh terhadap orang kafir, itu keluar dari jalan kaum mukminin, ya dan itu bukan jalan perbaikan, bukan dari jalan perbaikan tapi hal yang merusak. Baik, kemudian diantara Para ulama kita di masa ini adalah Sheikh Muhammad ibn Othaimin, rahimahullah taala. Ia, ini penting ya, patwa Sheikh Muhammad ibn Othaimin, kerana ada sebagian orang yang mengatakan katanya Sheikh ibn Othaimin membolehkan demo. Ya, nak tahu ini dia mimpi di mana? Kemudian diambil dari mana? Baik. Ini fatwa Syekh Ibn Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Jadi beliau ditanya Apakah demonstrasi itu Dianggap wasilah dari wasilah-wasilah dakwah? Ya Kata beliau setelah membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa mentabiahum bi ihsan ila yamid Beliau berkata amma ba'du Kata beliau Fa inal mudaharat amrun hadith Demonstrasi itu perkara yang baru terjadi. Lam yakun ma'rufan ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam wala fi ahli al-khulafa ar-rasyidin wala ahli as-sahabah radhiyallahu Dia enggak pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula di masa khulafa ar-rasyidin, tidak pula di masa para sahabat. Kemudian kata beliau dan juga di dalam demonstrasi ini terdapat dari fauda kekacauan wasyagab Ribut-ribut ya. Sehingga menjadikan Demonstrasi ini perkara yang dilarang Apalagi kalau terdapat di dalamnya Memecahkan kaca-kaca pintu-pintu dan selainnya Dan terdapat juga di dalamnya Campur baur laki-laki dan perempuan Orang-orang ya. muda dengan orang-orang tua Dan seterusnya dari kerusakan-kerusakan Dan kemungkaran-kemungkaran Kemudian kata beliau, adapun menekan pemerintah, ini beliau bahasakan ya, adapun menekan pemerintah, kalau pemerintahnya adalah pemerintah muslim, maka cukup dinasihati dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Wasallam, Maka itu nasihat yang paling bagus, yang disampaikan oleh seorang muslim. Adapun kalau pemerintahnya pemerintah kafir, maka pemerintah tidak akan peduli dengan orang-orang demo dimu, dimu itu. Kalaupun memperhatikan itu hanya mujamalah saya Hanya berbaji, bermanis muka saya Iya Baik Dan dia akan tetap di atas Apa yang ada di dalam batinnya Maka karena itu kami tegaskan bahwa Demonstrasi adalah perkara yang mungkar Kemudian beliau katakan Ada pun yang mengatakan bahwa demo ini Adalah demo damai Iya Ini aksi damai ya Dan memang ada tulisan-tulisan ya tentang yang membolehkan istilahnya Al-Mudaharat as -silmiya. ya Aksi-aksi damai, demonstrasi damai. Ya kata beliau, keadaan damai di awal perkara saya. Atau damai di satu perkara tapi setelah itu menjadi kerusakan. Iya, Karena itu saya nasihati para pemuda untuk mengikuti jalan para as-salaf yang terdahulu. karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji kaum muhajirin al-ansar dan mengikuti orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi jawaban beliau ringkas ya, padat. Beliau terangkan di dalamnya kerusakan-kerusakan demonstrasi dan bagaimana beliau tutup demonstrasi ini keluar dari jalan kaum mukminin dan dilakukan oleh nabi, para sahabat, para tabiin yang paling baiknya dalam mengikuti jalan mereka. Baik. Ini ada satu sudut lagi dari fatwa beliau penting di sini saya bacakan. Beliau ditanya lagi, ditanya juga tentang seorang pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Iya. Ada sebagian orang katanya membolehkan untuk melakukan demonstrasi. Iya. Tapi dengan ketentuan-ketentuan Yang pemerintah ini sendiri mengizinkan demo Tapi dengan ketentuan itu Nah akhirnya manusia melakukannya seperti itu Iya Kalau orang-orang demo ini kalau ditegur Dia bilang apa? Iya Justru kami ini Apa namanya Mengamalkan pendapat pemerintah Mereka membolehkan apa? Membolehkan demo Iya Apakah dibolehkan hal yang seperti ini secara syariat, padahal menyelisihi nafs? Kata Syekh Rahimahullah, ada yang as-salaf hendaknya kau mengikuti jalan as-salaf. Ya. Kata beliau, apabila hal tersebut ada pada as-salaf maka itu akan baik. Kalau tidak ada maka tidak baik. Kemudian kata beliau, walau syekh kanumululaharad syar' dan tidak diragukan bahawa demonstrasi itu adalah apa? Kejelekan. Lianah tuat diilal kerana akan mengantar kepada kekacauan dari orang-orang demo dan selainnya. Warubahmayy asulfiha et dan kadang terjadi di dalamnya tindakan melampaui batas, apakah terhadap kehormatan, terhadap harta ataupun terhadap badan. Iya, dan kerana manusia apabila masuk di dalam gelombang kekacauan ini. Kadang dia seperti orang yang mabuk, tidak tahu apa yang dia ucapkan, tidak tahu apa yang dia dia lakukan. Ya namanya pergerakan massa, siapa yang bisa atur kan begitu? Siapa yang bisa mengukur? Iya. Maka kata beliau, "Palmu kullu sawaun hakim yadan." Maka seluruh demonstrasi itu adalah kejelekan, walaupun diizinkan oleh pemerintah, apakah diizinkan oleh pemerintah atau tidak diizinkan? Semuanya kejelekan. Ini tegas ya dari beliau rahimahullahu taala sampai akhir fatwa beliau di dalam hal ini baik kemudian fatwa-fatwa para ulama di masa ini banyak sekali ya saya bisa baca semuanya ya ada fatwa dari Sheikh Mubin juga di dalam kitab beliau Lilhat Al Huy ini fiar Al-Humaini Ardil Haramain Juga ada Fatwa dari Syekh Abdul Musjid Al Abad Ya Hafizahullahu Ta'ala Beliau ditanya tentang Masalah orang yang demo karena Kenaikan harga Ya Apabila hal tersebut Terjadi keboreman Maka beliau katakan Mishlah hadihil amal hiyamina s Safa. Amalan-amalan yang seperti ini itu dihitung dari kebodohan, kedunguan, kata beliau. Ini perkara-perkara yang tidak dikenal dalam agama. Wa innama min minal umur alladis tajaddad wa al muslimun al kuffar. Ini dari perkara-perkara yang berkembang dan diambil oleh kaum muslimin dari kebiasaan orang-orang kafir. Demikian pula mufti Saudi Arabian sekarang ini, guru kami Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ya. Bahkan telah keluar fatwa khusus dari Lajna uh, Hayat Kibarul ulama Tentang hal tersebut Dan ada fatwa khusus juga dari Lajna daima Ya yeah. Dan di dalamnya ada Syekh uh, Soleh al Syekh Bakar Abu Zaid Syekh Abdullah bin Al-Gudayan Ya yeah. Rahimahumullahu ta, uh, Rahimahumullahu ta'ala al amwat minhum Wa hafizah al-ahiyyat dan kalau dicari dari para ulama di berbagai negeri ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Said bin Raslan dari Mesir, Syekh Firqosh dari Aljazair, ya. Syekh Fala Ismail Mindikar dari dari Kuwait dan selainnya dari para ulama di berbagai negeri semuanya di atas hal yang sama. Ya. Dan ini perkara yang tidak diragukan ya. Karena Kalau dilihat pada sebab-sebab Kenapa mereka mengharamkan Apa sebabnya mereka mengharamkan demonstrasi ini ya. Banyak sebab Baik. Yang pertama orang yang melakukan demonstrasi itu Bagi Yang niatnya baik ya Kita berbicara Terhadap saudara-saudara kita yang Kita yakin dari sisi niat Niat nyawa Niatnya sangat baik Ingin membela agama, meninggikan Islam dan seterusnya ya. Jadi maksud mereka adalah untuk menolong agama kan begitu Meninggikan kalimat Allah Berarti kalau itu maksud mereka melakukan demonstrasi Berarti demonstrasi ini bentuk dari apa? Dari ibadah kalau begitu Jelas ya? Nah, kalau dia sudah masuk di dalam pembahasan ibadah Ada dua pertanyaan Ada dua hal yang harus diperiksa Yang pertama Harus diperiksa kalau dia ibadah apa dalilnya Ibadah kan pasti ada dalilnya Kan begitu Hah? Kalau dia ibadah apa dalilnya Untuk melakukannya Iya Dan tidak diragukan bahwa Demonstrasi-demonstrasi ini Itu adalah bid'ah di dalam agama Perkara yang tidak ada dalilnya Bahkan menyelisihi dalil-dalil Sebagaimana yang kita akan Terangkan nanti dari bahayanya Kemudian yang kedua, ibadah itu diterima apa syaratnya? Hah? Yang pertama, yang melakukan ibadah ini adalah seorang muslim, dia bertauhid, satu. Syarat yang kedua dia ikhlas. Ini kita ya gini terkait dengan niat kita berbaik sangka semuanya niatnya baik, dan insyaallah taala itu yang tampak. Iya. Baik. Cuman syarat yang ketiga ibadah yang diterima harus sesuai dengan apa? harus sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Eh? Maka telah syah di dalam hadit, ayat shahih Bukhari dan Muslim, man ahdath fi bahwa siapa yang mengadakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya maka hal tersebut adalah apa? adalah tertolak. Iya. Dan di dalam Sahih Muslim dengan Lafadz, "Man amila amalan, ليس عليه Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah apa? Adalah tertolak. Jadi kalau dia ibadah, maka asal dalam ibadah tidak boleh dilakukan kecuali dengan apa? Kecuali dengan dalil. kecuali dengan dalil. Baik. Jadi ini yang pertama. Kenapa diharamkan? Kemudian yang kedua, dimaklumi bahwa demonstrasi-demonstrasi ini itu munculnya dari mana? Dari orang-orang kafir diambilnya. Lihat. Kalau di dalam sejarah perjalanan umat Islam itu hanya muncul dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Seperti kelompok Khawarij yang melakukan kudeta terhadap Khalifah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala Jelas ya? Dan diambil dari ketentuan-ketentuan ya. Dari peraturan-peraturan yang itu Bukan dari peraturan yang dibenarkan di dalam Islam Tidak dibenarkan di dalam Islam Baik Kalau begitu dari sisi ini Demonstrasi itu bukan jalan kaum mukminin. Bukan jalannya siapa? Kaum mukminin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam di dalam Al-Quran Wa mayu syakikir rasula Min ba'di ma tabayyana lahul huda وَيَتَّبِئْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَأَتْ مَصِيرًا Baran siapa yang durhaka kepada al-rasul Setelah tampak jelas baginya petunjuk Dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mu'minin Maka kami akan biarkan dia Larut di dalam kesatannya Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam Dan itu adalah sejelek-jelek si tempat kembali. Iya. Maka ini ancaman yang besar menyelisihi jalan kaum mukminin. Baik. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga, kenapa dia haramkan demonstrasi? Iya. Diharamkan demonstrasi kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhabu Dan janganlah kalian Bertikai Maka kalian akan kalah dan hilang dari kekuatan kalian ya Dan selainnya dari dalil-dalil Yang mewajibkan kita Memerintah kita untuk bersatu Berkumpul dan tidak berpecah-pecah Tidak berselisih Tidak berselisih Mengajak demonstrasi di negeri kaum muslimin Itu artinya Mengajak orang untuk apa? Untuk berpecah dan berselisih Oh ini demonstrasi persatuan umat Islam, bela Islam, ya. Baik itu presiden Muslim atau bukan? Ah? Wakil presiden Muslim atau bukan? Terus kebanyakan dari banyak dari orang-orang di pemerintahan Muslim atau bukan? Baik kalau begitu, bagaimana caranya mau menyatukan? Iya. Jadi kalau diarahkan kepada persatuan Dipersatukan untuk semuanya Dan hakikat Kaum muslimin dalam persatuan Mereka bersatu Di bawah tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Kalau mereka di dalam sebuah negeri Persatuan itu adalah kaum muslimin Dipimpin oleh pimpinan Negara Itulah bersatu namanya Iya, Itulah bersatu Karena itu hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tegas dalam hal ini. Di antaranya diriwetkan oleh Ibu Muslim dari hadis Arfajah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum wa, amgur, wa amrukum jami' 'ala wahidin yuridu wa jama'atakum Siapa yang mendatangi kalian dan perkara kalian itu bersatu di bawah kepemimpinan seorang lelaki, ada kepala negaranya Dia ingin memecah belah tongkat kalian. Kebersamaan kalian. Atau memecah jamaah kalian. Maka bunuhlah orang yang datang ini. Iya. Dan di dalam riwayat yang lain. Rasulullah Sallallahu SAW bersabda. Inna hasatakun hanatun wahanat. Akan terjadi. Berbagai perkara. Perkara-perkara begini. Dan perkara-perkara begini. Iya. Iya. maksudnya hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang tidak baik. Paman Arad umma wa hiya Kainan mangan. Siapa yang ingin memecah belah perkara umat ini? Dan umat ini sedang bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin, maka penggalah leher orang yang datang ini dengan pedang. Siapapun dia, siapapun dia. Ini hadits Nabi saw. alaihi wasallam karena kita di dalam syariat ini diperintah untuk berjamaah diperintah untuk bersatu itulah hakikat berjamaah namanya hakikat berjamaah karena itu kalau ada yang menafsirkan al-jamaah selain dari dua penafsiran itu keliru itu keliru jamaah itu cuma dua penafsirannya jamaah bermana jamaatul haq mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat jalan as-salaf kadang dibahasakan jemaah bermana para sahabat kadang dibahasakan kesepakatan ulama ini jemaah mana yang pertama jemaah kebenaran dan jemaah yang kedua bermana kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara kaum muslimin dipimpin oleh pimpinan negara cuma dua saja mana jemaah iya Baik. Maka ini harus dipahami ya. Tentang pentingnya ya, kebersamaan ini dalam jamaah. Kemudian. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Dari dalil bahwa. Demonstrasi adalah haram Bahwa demonstrasi itu Menyerupai orang-orang kafir Menyerupai dari apa? Orang-orang kafir Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda biqaumin, Siapa yang menyerupai satu kaum Maka Ia termasuk dari Kaum tersebut Iya Termasuk dari kaum Tersebut Iya. Baik. Maka ini tasyabuh namanya. Dan semuanya tahu bahwa di tengah umat Islam ini tidak dikenal namanya demo-demo. Iya, -demo. tidak dikenal. Yang ada di dalam sejarah itu orang-orang yang menyimpang saja. Kalau ada di dalam sejarah umat. Dan kegiatan-kegiatan yang seperti itu diambilnya dari negeri-negeri kafir. Iya. Dimasukkan ke tengah. umat Islam. Baik, saya akan bahas nanti ya. ada syubhat sebagian orang mengatakan bahwa enggak semua yang di negeri kafir itu Tidak boleh diambil. Ya. Saya akan bahas nanti. Ada sebagian orang yang berdalilkan dengan uh, penggalian parit di perang Khandak. Baik. Kemudian berikutnya dari dalil akan haranya demonstrasi ini dari sisi yang kelima ya hal tersebut menyelisihi apa yang datang di dalam hadits Rasulullah SAW dan apa yang berjalan di tengah para as rahimahumullah ta'ala tentang kewajiban menasihati pemerintah secara apa? secara rahasia ya yeah. secara pribadi nah Rasulullah s.a.w. bersabda man kana indahu nasihatul lidhi sultan falayubriha alaniya waliyakhut biyadihi waliyansakhu sirran Fa'in qabilamin wa illa ma Siapa yang punya nasihat kepada seorang pemerintah jangan disampaikan sampaikan terang-terangan. Ini tegas ya dari Nabi. Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah jangan dia sampaikan apa? Terang-terangan. Ya, jangan ingin merasa lebih pintar ya. Ini, ini jangan dari Nabi Wasallam tegas Siapa yang punya nasihat Untuk seorang sultan, pemerintah Jangan disampaikan terang-terangan Tapi Hendaknya dia pegang tangan pemerintah itu Dia nasihati secara rahasia Kalau diterima darinya Itu lain diinginkan Kalau tidak diterima Dia sudah tunaikan apa? Tunaikan tanggung jawabnya Nah itu dalam hadis terwujud Bukhari dan Muslim ditanyakan kepada Usama bin Zaid, kenapa engkau tidak menasihati Uthman bin Affan? Karena Uthman bin Affan dikritik dalam beberapa hal, ya. Maka sebagian orang bertanya kepada Usama bin Zaid. Kata Usama bin Zaid, apa memang saya kalau menasihati kalian harus tahu. Iya. Jadi beliau berkata saya sudah menyampaikannya. antara saya dengan Utsman padahal yang saya tidak membuka pintu fitnah bagi manusia. Itu fikihnya para sahabat. Radhiyallahu taala anhum di dalam apa? Di dalam menasihati. Iya. Dan ini jalan para salaf. Terkait dengan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di tengah apa? Di tengah pemerintah. Iya. Ini sebagian orang kalau ada yang disampaikan seperti ini, wah oh, itu tidak benar itu. Kok bisa? Ya, kan ada hadits dari Nabi, Man roaming kumungkaran faliyugayirhu. Biar di. Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia apa? Dia rubah dengan tangannya. Ya, Kalau tidak mampu dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan hatinya. Wadalah alaful iman. Dan itu selama-lama iman. Hadith Abu Syaid Al khudri riwayat Muslim, masyaallah lengkap dalilnya. Ya. Dalilnya bagus, sahih. Cuman cara berpikirnya yang keliru. Itu kan haditsnya man siapa yang melihat. Ra'a itu melihat dengan mata kepala, bukan dengar-dengar saja. Ya. Bukan hanya baca-baca informasi. Dia melihat langsung. Dia berdarirkan dengan Abu Sayyid al-Khudiri. Dia pegang apa namanya. Khalifah waktu itu menaik mimbar. Karena dia pakaian ada. Ditegur langsung oleh Abu Sayyid. Di depan manusia. Abu Sayyid tidak ada masalah. Dia melihat dengan matanya. Dia merubah dengan apa? Merubah dengan tangannya. Jelas ya? Melihat dengan matanya. Itupun dengan hal yang menasihatinya. Lihat. Ya. maksudnya dia dia pegang tangan pemerintah, jangan naik ke mimbar sambil dia beritahu bagaimana seharusnya jelas ya waktu itu, ini melihat beda dengan sebagian orang, hanya apa dengar-dengar saja informasi ya itu pun banyak dari informasi sudah digoreng sana sini ya. keadaan sampai dia sudah gosong ya baik, jadi ini Keliru ya kalau berdalilkan di hal tersebut. Hadit Nabi itu diagungkan. Itu yang berjalan di tengah para salaf rahimahumullah. Ya, dan orang namanya dinasihati pemerintah, dinasihati di depan umum, ya. Dia saja kalau di ada orang yang khatib naik ke atas mimbar, dia tunjuk ini si fulan, dia ini begini, 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 begini. Dia suka atau tidak? Nggak ada yang suka, apalagi ini seorang pemimpin. Jelas ya? yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manakrma sultan Allah di Allah. sultan Allah Allah. Siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan apa? Allah akan menghinakannya. Jelasnya, Allah akan menghinakannya. Baik. Ini uslub di dalam nasihat itu. berjalan di tengah para as-salaf rahimahumallahu taala. Baik. Kemudian sisi sudut yang lain, pelanggaran yang lain. Iya. Kalau maksud dia melakukan demonstrasi, apa bentuk demonstrasi itu? Banyak dari bentuknya itu adalah bentuk keluar terhadap pemerintah, korupsi namanya, kudeta. Iya, yeah. kudeta terhadap apa? Pemerintah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mutawatir dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hadits-hadits yang sangat banyak tentang tidak bolehnya melakukan kudeta terhadap pemerintah. Iya. Misalnya di dalam hadis Abu Dhar Riwayat Muslim Rasulullah bersabda Isma wa ati lil amir Wa indhuri baduhruka Wa ukhidamaluka Dengar dan taat kepada pemimpin Walaupun dipukul punggungmu Diambil hartamu Dengar dan taat Iya Dengar dan taat Baik Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik para sahabatnya juga seperti itu. Karena itu ketika manusia mengadukan apa yang mereka temukan dari kekejaman Hajat bin Yusuf kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala Anas bin Malik berkata, "Isbiru hatta talqauni alal haud." Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Demikianlah saya mendengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi harus diketahui ya bahwa kudeta terhadap pemerintah itu adalah hal yang diharamkan menurut kesepakatan ulama. Iya, kesepakatan disebutkan oleh Imam Nawawi dan selainnya. Mungkin sebagiannya saya akan baca nanti di sela-sela bantahan ya. Iya. Modal dalil yang menunjukkan Tentang haramnya kudeta terhadap pemerintah. Itu adalah hal yang disepakati di kalangan para ulama. Baik, kudeta itu ada dua macam. Ada kudeta dalam bentuk fisik. Inilah yang biasa dikenal ya. Dan definisi kudeta biasanya seperti itu yang dipahami oleh orang. Dan yang kedua ada kudeta dalam bentuk ucapan. Ya. Ini kerjanya dia ngompor-ngompori. Membuat orang apa? Benci kepada pemerintah. Ya. Karena itu di masa dahulu kaum khawarij itu dua macam. Di masa dahulu. Ada kaum khawarij mengangkat senjata. Inilah yang melakukan pedang. Senangnya berbau-bau darah. Ada khawarij jenis disebut dengan nama. Disebutkan oleh Ibn Hajar. Dengan nama Al-Qa'adiyah. Al-Qa'adiyah ini khawarij duduk. Dia duduk-duduk saja. Ya, tapi dia yang kasih ideologi kepada orang-orang supaya apa? Supaya melakukan kudeta. Dia yang panas-panasi, dia yang kompor-kompori orang. Untuk apa? Melakukan kudeta. Iya. Dan ini semuanya keluar dari jalan dari jalan agama. Baik. Berikutnya dari Dalil juga adalah hadit-hadit yang menunjukkan tentang kewajiban untuk bersabar terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. Ya. Jadi kalau pemerintah berlaku sewenang-wenang, berlaku tirim, apa kewajiban kita? Kewajiban kita bersabar. Itu ada di dalam hadit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada selain daripada itu. Iya baik. Kerana itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya begitu beliau kabarkan ada pemerintah yang mementingkan dirinya sendiri maka Nabi ditanya bolehkah kami melakukan kudeta terhadap mereka kata Nabi la ma'akum fiikumus tidak boleh sepanjang mereka masih menegakkan Solat di tengah kalian dan Ubadah bin Shamit berkata ba'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i fil 'usri wal yusur, wal wal makrah, wa ala alayna, wa al ahlahu illa antarau, illa antarau kufran bawahan riwayat Bukhari dan Muslim Ubadah bin Swaid berkata kami membaiat Rasulullah sallallahu untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal Kami bersemangat maupun dipaksa. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan dalam keadaan pemimpin lebih mementingkan dirinya. Lebih mementingkan dirinya. Dan tidak boleh kami mengganggu perkara dari pemiliknya. Kecuali kalau melihat kekafiran yang nyata. Ini bahasanya hadith. Illa antarau. Kecuali kalau kamu melihat bahasanya apa? melihat bukan cuma dengar-dengar. Ya. Dia melihat. Jelas ya? Bukan cuma dengar-dengar informasi. Ah ini informasinya ini. Pak presiden ini mendukung si fulan. Membela si fulan. Ah itu kan informasi namanya. Jelas ya? Ya. Ah ini kekeliruan harus dipahami bahasa-bahasa hadis. Jangan di artikan. Kecuali kalau kamu melihat Apa yang dilihat? Kufron, kekafiran Bukan kemaksiatan Tapi hal yang mengafirkan Mengeluarkan dari keislaman Kekafiran yang bagaimana? Bawahan, kekafiran yang nyata Kalau kekafirannya silam pendapat, itu tidak masuk Tapi ini kekafiran yang apa? Bawahan Indakum minallahi Kalian punya argumen dari sisi Allah Siapa yang berani berkata dia punya argumen di sisi Allah Hah? Untuk masalah yang seperti itu Ini bukan pekerjanya orang awam yang kayak ginian Jelas ya Ini pekerjaannya orang yang berilmu Pekerjaannya ahlul ilm Ihat. Fihi di dalamnya Harus ada di dalam masalah itu sendiri Cara khusus, bukan dalil umum. Dalil di masalah itu khusus. Minallahi burhan. Kalian punya burhan. Burhan itu argumen yang terang, tampak. Nah ini perhatikan ya. Tentang ketentuan dan syarat-syaratnya. Iya. Ketentuan dan syarat-syaratnya. Baik, jadi Nabi SAW jangan mengatakan ada yang lebih cemburu daripada Nabi. Ya. Wah ini bagaimana kecemburuan terhadap agama? Ya, kita ditindas, dimolimi, hak-hak umat Islam diinjak-injak, lalu kita diam-diam saja. Dimana kecemburuan terhadap agama? Oh jangan tanya kepada saya, tanya kepada Nabi saw. Nabi yang perintah apa? Perintah bersabar. Ya, Nabi yang lebih tahu maslahat umatnya. Jelas ya, yang lebih tahu. Maslahat untuk umat. Di dalam hal tersebut. Karena itu belum pernah ada sejarah. Belum pernah ada di dalam sejarah. Ada orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah. Lalu keluar membawa apa? Membawa kebaikan. Itu belum pernah ada. Di dalam sejarah. Iya. Baik. Berikutnya. Dari dalil... Yang menunjukkan haramnya demonstrasi. Ya, Keamanan itu adalah hal yang merupakan ciri pokok di dalam Islam. Islam ini agama keamanan. Terdapat di dalamnya sebab-sebab keamanan. Menegakkan keamanan di dunia dan di akhirat. Bahkan penduduk sorga itu kelah di kemudian hari. Kenikmatannya di sorga juga disebut keamanan. Innal muttaqina. fi maqamin amin sungguhnya orang-orang yang bertakwa di kedudukan yang penuh dengan keamanan tidak ada agama yang lebih dekat lebih cinta sempurna dalam menjaga keamanan melebihi agama islam iya demonstrasi ini itu berseberangan dengan makna keamanan bahkan memecah keamanan mencabik-cabiknya dan bertolak belakang dengannya, iya, bertolak belakang dengannya. Karena itu seorang Muslim tidak boleh membuat takut Muslim yang lainnya. Layyihilul ya muslimin rawi'a muslim. Tidak halal bagi seorang Muslim membuat takut saudaranya Muslim yang lain, iya. Baik. Apakah itu dengan bentuk menutup jalan? Apalagi dalam bentuk tindakan-tindakan anarkis, iya, tindakan-tindakan anarkis dengan pembakaran, perusakan harta benda, pemecahan, ya, dan selainnya ya, dari hal-hal yang mendatangkan ketakutan dan menghilangkan keamanan. Iya, kemudian juga dari Sisi bahaya ada satu tadi terkait dengan pemerintah saya belum poinkan dari bahaya demonstrasi ini demonstrasi ini ini akan membuat hati rakyat panas terhadap pemerintah ya. dan tidak seperti itu kita dididik di dalam agama ini nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat bukhari dan muslim pernyataannya tentang pemerintah yang tolim beliau berpaling 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 yang keempat baru berkata. Ya, isma wa ate. dengar dan taat. Kain nama alaihi mahumil wa terhadap penguasa ada beban yang dibebankan terhadap mereka dan terhadap kalian ada beban dibubankan terhadap apa? Kalian. Setiap dari kalian ada tanggung jawab masing-masing. Diaga kedudukan pemerintah ini oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, itu tadi Nabi berkata. Siapa yang memuliakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan apa? Memuliakannya. Dan siapa yang menghinakannya, Allah akan menghinakannya. Ya. Jadi kalau menjadikan penguasa sebagai bahan Celaan ya, membuat manusia apa namanya panas terhadapnya, benci kepadanya, ya, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Karena itu kalau mau lihat ciri dan potret dari Islam itu, Lihatlah bagaimana Imam Ahli Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau ini didolimi di tiga generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu beliau berkata, Kalau ada di da'watan mustajabah, Maha ja tuha ila sultan. Andai kata saya punya doa yang dikabulkan, Saya akan pakai doa ini untuk kebaikan pemerintah. Sebab kalau pemimpin baik baik juga apa rakyatnya, tidak ada dendam beliau sama pemimpin sama sekali. Ya, karena itu telaah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata telahun la yagillu alaihin nafalum brian muslim, ikhlasul amali lillah. wa munasahati man wallahu Allahu amrakum ya, wluzum jamaatim. Kata beliau ada tiga perkara yang dengan tiga perkara ini hati seorang mukmin tidak akan membawa gulul, tidak ada kedengkian, hasad, tidak ada penyakit di hatinya dengan tiga hal ini. Yang pertama dia ikhlaskan amalan karena Allah. Kemudian yang kedua dia berlaku tulus kepada pemimpinnya. Kemudian yang ketiga dia komitmen dengan jemaah. Kaum muslimin. Nah inilah yang mempersatukan. Nah ini pondasi kebaikan. Jelas ya? Pondasi kebaikan. Jadi kalau ingin menasihati pemerintah, ada hal yang enggak setuju, datangi secara langsung nasihati. Datangi secara langsung nasihati. Iya. Apalagi pemerintah sangat terbuka untuk hal tersebut. mau diresmiasi di mana dimanapun bisa. Ya, mereka punya halaman resmi, ya punya icon apakah itu di Twitter atau di Facebook. Ada nomor-nomor telepon bisa dihubungi, punya kotak pos khusus bisa disurati. Eh? Tidak ada orang-orang yang bisa menjadi perantara untuk sampai ke mereka. Apalagi yang kurang? Jadi pintunya ada, jalurnya ada. Jelasnya? Jalurnya ada. Iya. Maka, kalaupun tidak bisa, maka didoakan. Iya, didoakan. Nah, itu kan semuanya cara. Di dalam memperbaiki. Bukan tidak ada cara. Ada jalannya, Alhamdulillah. Baik. Kemudian, ini juga dari Kejelekan dan buah dari demonstrasi-demonstrasi itu biasanya ada orasi-orasinya kan? Iya. Yeah. Saya ingin tanya, pernah ada orasi di demonstrasi yang isinya tidak ada celahan terhadap pemerintah? Hah? Huh? Yeah. Iya. Memang asalnya untuk apa? Iya. Yeah. Namanya sejaya demo terhadap pemerintah. Iya.
1: Yeah. Iya.
0: Nah ini menjadi masalah ya. Kemudian dari situ pendidikan untuk umum muncul melahirkan hal-hal yang lain. Ya. Terjangkit juga ke mimbar-mimbar Jumat. Ya, habis mimbar-mimbar Jumat ini. Ya, digetarkan untuk orasi-orasi apa? kebencian terhadap pemerintah, subhanallah. Ya. Sampai saya pernah tahun berapa itu? Pernah ada Tsunami di Jawa Barat Yang tidak terlalu besar waktu itu Tidak seperti terkenalnya di Aceh Hari Jumat Saya Kebetulan Singgah di sebuah masjid Hadir khutbah Masya Allah Khatibnya menyinggung itu Saya pikir dia mau ingatkan orang Tentang bahaya dosa, bahaya maksiat Tapi ternyata sang khatib Berkata ini semuanya karena sebab Pemerintah begini, anggota dewannya begini Semuanya kena sikat.
1: Ya.
0: Ini repot ya. Tidak membawa kedamaian. Ya. Dan itu menyelisih petunjuk Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian. Muncul juga di belakangnya lagi nanti. Akan rusak dari potret Islam ini. Dari wajah Islam ini. Iya. Iya. Kemudian diantara hal yang bahaya juga di belakang demonstrasi ini di dalam demonstrasi ini benderanya tidak jelas semuanya bergabung di situ yang bergabung di situ bisa masuk siapa saja dengan kepentingan apa saja mungkin ada Muslim ada non Muslim mungkin ada kepentingan apa namanya Islam ada kepentingan pribadi ada kepentingan kelompok dan seterusnya. Dan Nabi Wasallam merarang kita untuk berada tahta rayatin jahiliya. Di bawah bendera jahiliya atau bendera yang hanya ada asobiyah di dalamnya panatik. Iya. Baik. Kemudian dari. Apa namanya. Demonstrasi-demonstrasi ini juga. Ya. Kadang lahir di dalamnya. berbagai kekacauan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan ada sebagian demo itu demonya aman, damai. Ya. Aman dan damai. Ya, tidak terjadi kekacauan di dalamnya. Maka itu kita berbicara hal yang jarang terjadi namanya. Ya. Coba buat apa namanya? hitungan orang-orang yang melakukan demonstrasi. Yang tidak ada bentuk gangguan di situ. Ini katanya sisi amannya itu bagaimana? Ya sekian juta manusia berkumpul, tidak ada yang rusak, bersih rumput saja tidak ada yang apa namanya? Ya, tidak ada yang diinjak. Ya. Baik. Sudah diperhitungkan sisi bahaya yang lain Itu pemerintah dalam mengamankan demo itu habis berapa anggaran. Hah? Andai kata dibuat untuk membangun sekian banyak masjid, Masya Allah. Kan begitu? Terus jalan-jalan yang ditutup itu mau dikemanakan. Itu tidak mengganggu jalan-jalan yang ditutup. Tempat-tempat manusia berteduh di situ, Harusnya bisa berteduh, Dia tidak bisa berteduh di situ. Itu ada hadith dari Nabi Wasallam. Ya. Nabi Wasallam bersabda Mambayyakaman manzilan, Au kata'a tariqan Au ada mu'minan falajihadala Baran siapa Yang mempersempit tempat singga orang Dan baran siapa Yang memutus jalan orang Dan baran siapa yang mengganggu seorang mu'min Maka tidak ada jihad bagi dia Ini ucapan Nabi Untuk sahabat yang Keluar benaran jihad, jihadnya ini jihad yang syar'i Nabi yang mengutus mereka, dikirim oleh Nabi. Tapi kalau dia melakukan tiga pelanggaran ini, dikatakan oleh Nabi apa? Tidak ada jihadnya, apalagi dalam acara yang tidak disyariatkan. Jelas ya? Iya. Dalam acara yang tidak disyariatkan. Tidak ada yang meninggal di acara itu. Loh ada satu orang, oh itu kan sakit dia Baik sakit bagaimana? Siapa yang bawa dia keluar? Kenapa bisa meninggal? Nah, ini urusan Apa namanya Nyawa Yaitu Alhamdulillah tidak ada yang meninggal ya, Yang berkumpulnya manusia seperti itu Itu kemungkinan akan terjadi Hal-hal yang di luar dugaan, kan begitu? Iya, terjadi hal-hal yang Di luar dugaan Nah, harus diingat, nyawa seorang muslim itu sangat berharga di dalam agama. Ya. Karena itu dikatakan, Dia membunuh satu jiwa, bukan lantaran jiwa ini membunuh, bukan karena lantaran berbuat kerusakan, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Seakan-akan membunuh apa? Seluruh manusia, bukan sembarangan. Iya, karena itu jalur perbaikan ada jalurnya. Baik, kemudian juga diantara apa namanya kekeliruan di belakang perbuatan demonstrasi ini, ini akan membuka pintu ya untuk orang-orang yang sudah rusak, orang-orang yang tidak baik, ya melakukan hal yang sama. Jelasnya, melakukan hal yang sama. Akhirnya LGBT Demo juga untuk melegalkan, kan begitu? Yang punya proyek-proyek kerusakan melakukan hal yang sama, ya, melakukan hal yang sama, caranya sama, terbuka untuk mereka dengan hal yang sama, ya. Selain daripada itu keluar manusia bercampur baur lagi-lagi dan perempuan, mengeluarkan perempuan yang harusnya berada di dalam apa? rumah rumahnya Dimana mana Allah Subhanahu wa taala memerintah waqarna fi ula dan berdiamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian dan jangan kalian bertabaruj seperti tabarrujnya para perempuan jahiliyah yang terdahulu. Iya. Yeah. Baik. Campur baur laki-laki dan perempuan. Iya. Yeah. Kemudian Apa namanya? Muncul pertanyaan yang lain. Sekarang demonstrasi ini jalan satu-satunya kah di dalam mengobati? Apa jawabannya? Ya. Jawabannya masih banyak jalan yang lain, kan begitu? Masih banyak jalan yang lain. Jalannya Rasulullah di mana? Ya. Kalaupun dia tidak bisa menasihati Pemerintah menolak, tidak ada jalan ke sana, dia cukup berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersabar. Itu solusi atau bukan? Saya tanya, sabar itu solusi atau bukan? Solusi. Ya. Atau ini mungkin di masa ini ada pemerintah kaum Muslimin yang dianggap dolim, bejat. Ya, mungkin sebejat-bejat pemerintah di masa sekarang tidak ada yang sebejat Fir'aun. Hah? Ada yang seperti Fir'aun? Ya. Fir'aun ini, ya, dengan bala tentaranya melakukan berbagai kotoliman terhadap Nabi Musa dan kaumnya. Ada dalam sepotong ayat atau sepotong hadis Nabi Musa demo-demo, mengalami masa untuk menghadapi Fir'aun? Tidak ada. Jelasnya. Bahkan ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan Allah cuma menyebut satu amalan Bani Israel Cuma satu saja Amalan yang mereka lakukan Allah firman dalam Al-Quran Di surah Al-Araf Wa aurathnal al arda allati Wa aurathnal al arda masyariqaha wa magharibaha Atau baik, seolahnya ayatnya Wa aurathnal al qawma alladina kanush tada'afuna Masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha Husna Kami wariskan bumi timur sampai baratnya Kepada kaum yang dulunya tertindas di atas muka bumi Dan telah sempurna kalimat Allah yang maha indah untuk Bani Israil Disebabkan karena kesabaran mereka Cuma satu yang disebut Kesabaran mereka Jelas ya? Di ayat yang lain, disebutkan mereka berdoa. Ya, itu ada doanya di surah Yunus.
1: Wa
0: ya. kala Musa, Rabbi inna kaataita Fir'aun wa mala'ahu zinata wa amwalan, dan seterusnya. Ya. Nabi Musa mendoakan kebinasakan untuk fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Allah berfirman di ayat setelahnya, Kada ujibat da'watukuma. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Ya, yang berdoa cuma Nabi Musa. Kenapa dikatakan doa kalian berdua? Karena kata para ulama, Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Makanya dianggap doa mereka berdua. Kata sebagian ulama ahli tafsir di ayat ini, ketika doa Nabi Musa dikabulkan, itu kan pasti Firaun dan bala tentaranya akan dibinasakan, kan begitu? Setelah itu 40 tahun setelahnya baru Firaun dan bala tentaranya diapa? dibinasakan ya kalau kita di masa sekarang ini wah terlalu lama ya. kapan mau terujud kalau kita diam diam saja sabar itu ada batasannya ha? kan begitu ya nah, ini tidak ada di jalannya para nabi dan para rasul tidak di jalannya para nabi dan para rasul baik jadi ini diantara apa namanya dari dalil-dalil ya saya banyak sekali kalau saya menerangkan hal-hal yang lain tapi di sini saya mau tutup dengan menyebutkan beberapa kaidah ya supaya kita punya keahlian di dalam menimbang sebelum saya bahas tentang syubhat-syubhat baik ada tiga kaidah di sini di dalam agama yang pertama kaidah la darar wa la dhirar. Ini salah satu dari lima kaidah kubra di pembahasan fikih, kaidah-kaidah fikih berasal dari hadits, hasan dari seluruh jalan-jalannya. Tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Iya, tidak ada bahaya dan tidak ada pembahayaan. Sudah tetap ya bahwa di dalam demonstrasi ini banyak kerusakan, banyak bahaya sudah kita terangkan. Iya. Berdasarkan kaedah ini tidak boleh demonstrasi itu Karena Islam ini tidak mengenal ada bahaya Dan tidak mengenal ada apa? pembahayaan
1: Pembahayaan
0: Selain daripada dia Mengganggu orang lain Dia juga bisa mengganggu dirinya ya. Mengganggu dirinya bisa sakit, bisa lemas ya. Ada yang bisa mati kan begitu ya. Ada yang mata pencaharian keluarganya terputus Ada di sebagian sekolah pegawainya hilang kemana pergi demo ya nah, ini namanya kan membahayakan dirinya dia sudah keluar dari amanah kerjanya ya dia sudah bermaksiat dengan hal tersebut keluar dari amanah kerja ya jatuh di dalam apa banyak pelanggaran baik karena itu tidak boleh ada boror dan tiror kaidah yang kedua abdoror Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya pula Ya, Tidak boleh dihilangkan dengan apa? Dengan bahaya Oh kita ini demo Aksi demo damai ya. Kita mengobati Berbagai kondisi yang dihadapi oleh umat Ingin memberikan solusi Ingin memberikan solusi ya supaya orang-orang pengangguran dapat pekerjaan ya supaya para pegawai ini pekerjaan mereka mantap ya tidak diganggu oleh pihak asing ya dan seterusnya ya biasa bahasa-bahasa yang biasa apa namanya pernah nyelinap juga saya dengar <laughs> ya baik jadi mereka katakan bahwa nah itu kita menghilangkan apa menghilangkan bahaya. Baik kalaupun itu hal yang bagus menghilangkan bahaya, dengan datangnya dengan demo itu akan lahir bahaya-bahaya lebih besar daripada itu. Bahaya-bahaya yang lebih besar daripada itu. Ini bukan main-main ya masalah demonstrasi ini. Iya. Keluar terhadap pemerintah. Iya. Kita di Indonesia saja sudah pernah ada pelajaran tahun 98 Tahun 98 itu apa namanya? Hah? Demonstrasi atau bukan? Ya, demonstrasi. Apa yang terjadi? Ya, sampai hari ini kita masih menelan pahitnya. Sampai hari ini. Jelas ya? Perhatikan. Apa yang dimaksudkan waktu itu? Oh, niatnya bagus, kita pengen perubahan. Ya. Ya, betul berubah, berubah menjadi lebih jelek. Ya. Kita ingin berantas KKN Orang yang dituduh KKN tidak terbukti Jelas ya? Mau dia kemenangan dosa-dosa itu ya. nah ini orang-orang yang mengatakan tokoh reformasi ini Ini subhanallah kalau tidak bertobat Paling banyak dosanya ya. Yang paling banyak dosanya Setiap kerusakan yang terjadi di belakang Kejadian itu pasti Itu masuk di rekening dosa dia akan menjadi tabunan tabungannya. Hati-hati. Ya. Ini apa dalamanya? Masalah menyesatkan manusia tanpa ilmu. Iya, li yahmilu wa awzaral ladina ilm. Mereka akan menyandang dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Akan dia sandang dosa ya. Itu kalau dia memberi contoh, dia menjadi sebab Seperti itu, mengalir terus untuknya dosa itu. Iya, baik. Jadi kalau berbicara tentang bahaya, ya itu dia menghilang, ingin menghilangkan bahaya, tapi dengan cara bahaya lebih besar. Ini tidak sejalan dengan kaidah. Kaidahnya bahaya tidak boleh dihilangkan dengan apa? Dengan bahaya. Baik. Karena itu Nabi Muhammad SAW. Itu tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada yang kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Hah? Pentolan munafikin di masa Nabi. Padahal perbuatan Abdullah bin Ubay ini luar biasa di dalam membuat perhara di tengah umat Islam. Sampai ribut besar karena menuduh istri Nabi SAW dengan tuduhan keji. Turun 10 ayat Al-Qur'an mensucikan Aisyah radhiyallahu taala Ya. Hampir membuat perkelahian, peperangan di tengah para sahabat. Ini banyak sekali perbuatannya. Tapi bersamaan dengan itu, Abdullah bin Ubi bin Salul tidak dibunuh oleh Nabi. Apa kata Nabi ketika ditanya tentang itu? Kata beliau, لا يتحدث الناس أن محمد قتل أصحابا. Jangan sampai manusia berbicara bahwa Nabi Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Itu bahaya yang akan lahir. Non-Muslim di luar Islam, Yahudi, Nasara, Itu tidak mau kenal, yang penting Abdullah bin Ubay ini sudah masuk Islam. Dibunuh oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bunuh teman-temannya sendiri. Akan kembal cerita ini tengah orang Arab, orang akan lari keluar dari apa? Dari Islam. Dia tidak mau tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik, telah membuat begini dan begini. Gak ada mereka tahu itu. Karena itu Nabi berkata, Nabi tidak membunuhnya dengan alasan itu. Jangan sampai manusia bercerita bahwa Nabi Muhammad membunuh apa? teman-temannya sendiri. Baik, kemudian yang terakhir ada kaidah, ya, namanya irtikab akhfu darorain. Ya. Apa artinya irtikab akhfu darorain? Kalau ada dua bahaya, kita ambil yang paling sedikitnya. Jangan kalau ada dua bahaya, ambil yang paling banyak bahayanya. Bukan itu, ya. Baik. Pemerintah berlaku balim, itu bahaya atau tidak? Bahaya keboliman. kan begitu? Ya. Tapi kalau kudeta terhadap pemerintah, bahayanya karena apa? Akan lebih besar. Bukan untuk orang yang dibalim, saya, untuk orang lain juga, mungkin pertumpahan darah. Jelas sampai sini? Ya. Karena itu tidak boleh membuat bahaya yang lebih besar. Ini tiga kaidah di dalam pembahasan fikih. Ya. Semuanya tegas menunjukkan keharaman hal tersebut. Baik. Saya akan berbicara di sini tentang. Apa namanya. Satu lagi ya. Terkait dengan hak. Ya, sebagian orang kadang. Niatnya bagus Masya Allah. bela Islam. Ya, ini hak Allah. Ini terkait dengan Al-Quran. Ya, tapi dia tidak tahu. Yang melarang keharaman demo ini berasal dari mana? Ya, dari Al-Quran, dari Hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hak pemerintah di situ. Ada tiga hak, berarti. Ada hak Allah, hak Rasulnya, dan hak pemerintah dijaga. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkan untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah. Jelas ya, beliau mengharamkan. Jadi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan hal itu, ya, mau dikemanakan hak Nabi? Yang tidak memperbolehkan kita langgar. Dengan alasan membela Nabi. Eh, ini tidak dibenarkan. Baik. Tidak dibenarkan. Di dalam sebuah hadits yang diruatkan oleh Buangul Bukhari dan Muslim. dari Syed bin Khudair. Seorang laki dari Al-Ansaur berkata. Ya Rasulullah. Tidakkah engkau mengangkat saya sebagai pekerjamu. Sebagaimana sifulan engkau pekerjakan. Ya. Kata Nabi setelah badi atharah. engkau akan dapatkan setelahku orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Fasbiro hatta al bersabarlah sampai engkau menjumpai saya di mana? Di telaga. Itu hak Nabi. Nabi suruh kita bersabar. Ya, jelas ya. Nabi memerintah kita apa? Bersabar. Maka di dalam hal tersebut kita penuhi hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian pula di dalamnya ada hak pemimpin Ya, hak pemerintah Sebagaimana yang telah kita paparkan tadi Ya, Wallahu ta'ala alam Baik, sekarang saya akan bahas beberapa syubhat, Beberapa dalil yang dipakai oleh orang-orang yang membolehkan Ya, demonstrasi ini Baik, ini secara ringkasnya saya akan poinkan beberapa hal Ya sebenarnya kalau kita saya mau kaji dari buku-buku yang ditulis di pembahasan di, di yang biasa disampaikan ada beberapa orang yang saya lihat bikin cerama-cerama tentang hukum demonstrasi dia mengambil dari buku-buku itu. Ya, nah ini orang-orang sudah diketahui kalau dia berbicara pemikirannya kemana kawan-kawannya siapa apa yang dia baca itu bisa ditebak. Ya jelas ya berputarnya di situ-situ saya. berputarnya di situ-situ saya. Dalil-dalil yang mereka sebutkan banyak ya dan itu sebenarnya dihitung sebagai syubhat. Ya, dihitung sebagai syubhat. Baik, di antara syubhat yang paling banyak mereka sebutkan dan ini ada di beberapa tulisan. Iya. Ada yang berdalilkan dengan riwayat Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katanya disebutkan oleh Abu Nu'aib dalam al hilya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar setelah, Isla, setelah Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Ya, dan para sahabat itu menjadi dua apa namanya menjadi dua saff. Ya, satu dipimpin oleh Umar bin Al-Khattab dan satu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katanya untuk menampakkan kekuatan. Ya, untuk menampakkan apa? kekuatan, ya. Maka ini adalah bentuk dari demonstrasi. Ya sudah kita terangkan ya bahwa ini hadit, kalau Sheikh Al Albani menganggapnya sebagai hadit yang apa? Hadit yang mungkar, karena memang ada Rawi di situ namanya Ishak bin Nabi Farwa, ya dan dia ini lemah bahkan ibnu Ma'in berkata kerdap, pendusta, ya. Baik. Kemudian dari sisi lain kondisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah itu umat Islam di sana di tengah kaum musyrikin, kaum musyrikin itu dihitung kafir harbi. Jelas ya? Terhitung apa? Kafir harbi. Jadi hal yang seperti itu biasa dilakukan. Namanya kaum muslimin dan di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pemimpinnya. jelas ya kalau memang nabi yang melakukan di, di kehadiran nabi itu tidak ada masalah baik kemudian yang kedua dari syubhat mereka dan ini yang banyak ditelontarkan bahwa demonstrasi ini adalah wasilah iya adalah wasilah wasilah dan uslub katanya iya baik dan wasilah itu asalnya boleh kata mereka wasilah itu asalnya apa asalnya dibolehkan apalagi wasilah ini sudah terbukti bermanfaat nah ini kalimat sudah terbukti bermanfaat kita akan bahas juga ya ya baik pertama begini sekarang Nabi saw perintah kita untuk bersabar terhadap kesewenang-wenangan pemerintah benar atau tidak benar dalilnya tegas atau tidak Tegas dalilnya mutawatir, dan itu disepakati oleh para ulama. Kewajiban bersabar terhadap kepoliman apa? Pemerintah. Iya. Baik. Ada kaidah dalam fikih, dalam usul fikih. Alam nahyun amtidhi. Perintah akan sesuatu itu artinya larangan melakukan kebalikannya. Jelas ya. Jadi kalau kita diperintah bersabar, berarti kita dilarang apa? Hah? Dilarang melakukan demo kan begitu, iya. Maka ini, ini artinya kalau dia katakan wasilah itu tidak benar, sebab dia melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah itu boleh dilakukan kalau tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan perintah, iya. Satu. Sudut yang lainnya, wasilah itu boleh dilakukan kalau tidak ada hal yang dilarang di dalam syariat. Kalau wasilahnya benar, tidak dilarang. Aini wasilanya sendiri itu disertai dengan hal-hal yang apa? dilarang kita sudah terangkan berbagai kerusakan di dalam demonstrasi itu. Baik. Ya. Jadi ini penggunaan wasilah di sini tidak benar. Kemudian yang kedua, mengatakan bahwa wasilanya ini bermanfaat. Ya. Ada yang berkata demonstrasinya ini berhasil, masya Allah, sukses. Ya, karena kita melakukan demo seperti ini, akhirnya ya, tercapai apa yang kita inginkan. Nah, ini dari tipu daya setan kepada sebagian manusia. Ya, karena di dalam Islam ini al-Ghaib tu wasila. Tujuan itu tidak membenarkan wasilah Jelas ya. Jangan sampai karena tujuannya oh tujuan saya benar, dia pakai semua wasilah untuk itu. Tidak benar seperti itu. Iya. Iya. Jangan karena tujuannya bagus semua wasilah bagus. Oh ini saya maksudnya supaya saya bisa dapat tenang. Ya, ada kemanfaatan dengan tenang. Ya. Jiwa saya bisa beristirahat. Tidak apa-apa saya minum khamar dulu. Hah? Karena ada manfaatnya kan begitu? Setelah minum khamar, ternyata dia tenang. Nah, kan berhasil kan? Nah, berhasil. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Harus dilihat, dipastikan sesuatu yang dilakukan ini. Ini sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak? Iya. Kalau keikhlasan, tadi kita sudah terangkannya, insya Allah. Kita meyakini banyak diantara. umat Islam itu orang, orang yang melakukan hal tersebut ikhlas, sangat baik niatnya, tapi ini yang harus didudukkan itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Iya. Apakah sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak? Ya, sudah lewat di pembahasan Kitabut Tauhid ya. Dukun itu pada sebagian ucapannya ada apa? Ada yang benar. Ya, oh kalau begitu dukun benar ya. Eh nah. Kan kita sudah tahu ceritanya, kenapa ada sebagian ucapan dukun bisa benar? Karena kadang setan ini mencuri satu kalimat, dia campur dengan apa? 100 macam kedustaan. Kan begitu? Ya. Dari 100 macam ada satu kemungkinan, kadang-kadang ketemu apa? Ketemu benar. Tapi bukan artinya dukun itu dibenarkan. Telah tegas dalam syariat akan apa? Akan keharamannya, bahkan bisa masuk di dalam kekufuran dan kesyirikan. Ya. Baik. Karena itu ya syahdi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah yuhibbu, wa ala Apabila engkau ma yuhibbu 'ala ma'asihi istidraj Apa bilang kau melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia sukai dan si hamba ini dia selalu berada di dalam maksiat tapi dia selalu dapat yang dia sukai Maka ketahuilah itu hanyalah istidraj. Akan membuat dia semakin larut di dalam dosanya. Ya. Kemudian beliau bacakan ayat, "Falamma nasumadzukirubih, fatahna 'alaihim abwaba kulli syai', hatta idza hatta idza farihu bima uta, akhadnahum bimakanu, akhadnahum baghdatan fa idahum Begitu mereka melupakan Apa yang diingatkan kepada mereka Maka kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu Sampai ketika mereka gembira Sudah bergembira dengan apa yang mereka dapatkan Kami siksa mereka secara tiba-tiba Maka mereka pun diliputi dengan siksan Tidak bisa keluar darinya Baik Kemudian Di antara uh, juga Orang-orang yang Apa namanya Ada sebagian riwayat-riwayat ya Hadit-haditnya lemah Pendalilannya bukan pada tempatnya ya. Di antara syubahat juga Katanya ini mudaharat Masuk dalam Amar maruf nahi mungkar Masuk dalam apa? Amar maruf nahi mungkar Ini sekarang Orang yang mengucapkan Amar maruf nahi mungkar Apakah selalu dia benar Amar maruf nahi mungkar Belum tentu benar Orang Mu'tazilah salah satu prinsip dasarnya adalah al bil ma'ruf wan nahyu munkar. Salah satu prinsip dasar siapa? Mu'tazila Artinya kudeta terhadap pemerintah. Tapi bahasanya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ketentuan syariat. Ada aturan-aturannya, ada ketentuan-ketentuannya. Ada dawabitnya. Iya. Dan tidak boleh merubah kemungkaran dengan hal yang apa? Melahirkan kemungkaran yang semisal dengannya atau kemungkaran yang lebih besar daripada itu. Iya. Baik. Kemudian, diantara uh, dalil juga atau diantara syubhat orang-orang yang apa namanya? membolehkan demonstrasi ini. Ya, mereka berdalil bahwa dan ini banyak disebutkan ya belakangan ini. Ya. Ini ada penulis yang bernama Hatim Al-Auni, Syarif Hatim al -Awni. Ya. Orang ini tampak kerusakan pemikirannya belakangan. Nah, Kemarin ketika Sheikh Wasil Abbas kesini, ini orang Mekkah ya, beliau katakan bahwa ini orang sudah beliau ingatkan tentang bahaya pemikirannya semenjak dahulu, ya. Tapi baru kelihatan belakangan-belakangan ini, ya. Ini yang dipakai sekarang oleh sebagian orang untuk apa namanya mengembangkan isu-isu Wahabi dari orang yang rusak pemikirannya ini. Salah satunya dia menulis. Tulisan tentang hukum demonstrasi damai, ya. Dan dia sebutkan bahwa demonstrasi damai itu adalah wasila salafia katanya, ya. Itu adalah hal yang ditempuh oleh para sahabat. Ya. Ini, naudzubillah ya. ya. Bagaimana cuba hati itu? Kok bisa ditempuh oleh para sahabat? Katanya Aisyah. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin mereka semua berkumpul di peran apa? Di peran Jamal. Jadi mereka berkumpul di peran Jamal dalam bentuk seperti itu. Itu adalah bentuk demonstrasi. Hah? Tidak setuju terhadap Ali bin Abi Thalib. Iya. Ini keliru ya. Kalau orang baca di kisah di peran Jamal itu dimaklumi bahwa Aisyah radhiyallahu talanha Tolha dan Az-Zubair. Mereka ini keluar untuk menuntut darah, siapa? Uthman ibn Affan. Ingin langsung menegakkan hukum terhadap orang yang membunuh, siapa? Uthman ibn Affan. Mereka itu bukan keluar untuk menekan Ali bin Nabi Thalib, Tidak ada hubungannya dengan itu. Hanya ada kejadian yang terjadi di tengah jalan. Kan begitu? Tapi tujuan mereka keluar adalah itu. Dan ini jitihad dari sahabat namanya. Dia pengen baik ijtihad. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ida hakim, fa ajran, wa, wa ajran wahid. Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar, maka dia dapat pahala. Kalau dia keliru maka dapat. Kalau dia benar dapat dua pahala. Kalau keliru maka dapat satu pahala saja. Nah, ini para sahabat ijtihad di tengah mereka, jelas ya? Ijtihad di tengah mereka. Yang keliru itu kita. Kalau sahabat dia benar dua pahala, yang salah satu pahala. Kalau kita dapat dosa. Jelasnya ikut-ikut di urusan ahli ijtihad. Ya, baik. Jadi berdalilkan dengan kisah ini untuk demonstrasi ini dari kekeliruan yang sangat besar ya. Jadi mereka keluar bukan untuk mendemo Ali bin Abi Talib, ya, tapi untuk menghadapi dan Mengeksekusi orang yang menumpahkan darah Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhumajmain. Baik. Kemudian yang, yang kedua, ya, apa yang muncul dari Aisyah, Zubair dan Tolha, ya, ini kekeliruan mereka sendiri sudah menyesalinya. Kekeliruan mereka sendiri sudah apa? Sudah menyelesaik, uh, sudah menyesalinya. Kemudian selain daripada itu, mereka diselisihi oleh para sahabat yang lainnya. Di dalam hal itu. Iya. Baik. Ya. Ini juga ada yang ceramah. Dia sebutkan bahwa. Di tengah para as-salaf juga ada demo. Ya. Baik. Bagaimana demonya di tengah para as-salaf? Perasan screen. Dia sebutkan sebuah kisah terjadi pada tahun 284 Hijriah. Iya. Katanya waktu itu ada Nasrani mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang orang-orang ke pemerintah supaya apa namanya? menegakkan hukum terhadap Nasrani tersebut. Katanya ini demo terjadi ada juga di masa para As-Salaf. Ya, karena itu dia kasih judul besar ininya ceramahnya. Ya. Ternyata di masa as-salaf juga ada demonstrasi. Ya, ini keliru ya, 285 itu Imamul Bukhari saja meninggal tahun berapa? 256 Hijriyah. Da Imamul Bukhari ini tidak masuk di enggak masuk sudah di kalangan tabi'ut tabi'in. Ya, as-salaf itu sahabat, tabi'in dan apa? Yang lainnya kalau masuk kepada as-salaf Itu artinya mengikuti jalan mereka Betul Al-Bukhari as-salaf Dari sisi mengikuti jalan Tiga generasi Terbaik, kan begitu Kemudian kalau ingin Orang yang kumpul-kumpul ndak usah pakai kisah itu Pakai aja kisah kaum khawarij Yang mengepung rumah Uthman ibn Affan nah, Itu di masa as-salaf Di masa sahabat malah terjadinya ya. Bilang aja salaf demo Siapa yang mendemo Itu yang mendemo Uthman ibn Affan Ya. Nah, jelas ya? Dan itu ada sebagian orang yang memakai dalil itu. Bahwa yang mendemo itu katanya ada sebagian sahabat yang ikut di situ. Dan itu dusta terhadap sahabat. Nah, ada sahabat yang bersyirik di situ. Bahkan sahabat itu mereka menunggu perintah Utsman bin Affan sebagai pemerintah. Kalau Uthman perintah untuk memerangi orang-orang yang ngepung rumah ini akan dihabis oleh para sahabat. Tapi Uthman lebih berpikir untuk apa? bersabar radiallahu taala anhu Dai itu yitihat beliau radiallahu taala anhu jelas sampai sini ya jadi mengatakan bahwa itu apa namanya nisbat kepada as-salaf as-salaf melakukan hal yang seperti itu itu keliru ya subhanallah Nda boleh seorang itu ya apa namanya menisbatkan sesuatu kepada para salaf yang mengatakan sesuatu yang mereka tidak lakukan di muqaddimah sahih muslim Imam Muslim ta'ala itu meriwayatkan ya dengan sanadnya kepada Abdullah ibnu Mu'barok. Ibn Mu'barok ibnu Mu'barok rahimahullah berkata kepada manusia, kata beliau da'u hadith Amr bin Thabit, fa'innu kana yasubu as-salaf. Kata beliau tinggalkanlah hadith Amr bin Thabit karena Amr bin Thabit ini mencela para as-salaf Ya, kalau ini tinggalkanlah hadith orang yang seperti itu pembicara orang yang seperti itu Karena dia berdusta terhadap as-salaf Orang-orang ya. yang seperti ini Tidak boleh dibiarkan ya Berbicara terhadap nasna syariat Yang menisbatkan sesuatu Kepada para as-salaf Hal yang mereka tidak ucapkan sama sekali Baik Kemudian diantara Apa namanya Ini membahas Masalah syubhat Banyak juga ya Ya, ya diantara syubhatnya juga katanya baik demonstrasi itu kalian katakan haram karena tasyabuh dengan orang kafir. Apakah semua yang tasyabuh dengan orang kafir itu haram tidak boleh? Katanya ada yang boleh diambil contoh ya di perang kandak. ya ahzab ketika nabi dan para sahabat dikepung di kota Madinah kaum musyrikin ya bersatu padu dengan yahudi dan nasara mengupung mereka di di Madinah maka waktu itu Salman Al Farisi ya atau salah seorang sahabat ya mengusulkan supaya apa supaya nabi membuat parit khandak Ah, ini kebiasaan perangnya di negeri kafir seperti itu kalau di tempatnya. Maka Nabi mengambil hal tersebut. Ah, ini kan kebiasaan di negeri kafir dipakai, ya, dipakai. Jadi itu sisi pendalilan mereka. Dianggapnya bahwa itu dalil. Padahal itu syubuhat. Ya, shubhat apa? Yang berasal dari kerusakan pemikiran, tidak tahu cara berdalil. Ya, tidak mengerti cara berdalil. Ya ini beda mas. Tidak ada hubungannya ya. Khandak ini menggali khandak Itu tidak ada dalil yang melarang Di dalam syariat kita Beda dengan dimodai ini Sudah kita baca berapa? Ya. Berbagai pendalilan Dari pokok-pokok syariat Menyelisih pokok syariat ya. Jadi tidak bisa dibedakan Antara dua hal dikiaskan sama Itu namanya kias ma'alfarik alfa, ma Fasidul i'tibar Tidak dianggap kias yang seperti itu jelas ya, memberi contoh yang benar saja ya. baik, ini hal-hal yang seperti ini kadang dibawa oleh sebagian orang ya, ya kalau bahasanya wah ini banyak, uh, kita bisa bawakan contoh-contoh yang lain, bawa ke sini contoh-contohnya Ya, nanti saya akan tunjukkan bahwa kamu itu salah memahami keliru di dalam apa, memahami sama ketika menisbatkan kepada sebagian ulama bahwa ada dari ulama kita yang apa namanya Yang berkata Syekh Ibn Uthaymin misalnya memberi fatwa tentang bolehnya demonstrasi itu termasuk kedustaan terhadap para ulama. Bawakan ucapan Syekh Ibn Uthaymin tentang hal tersebut saya akan tunjukkan. Ya, di mana dia keliru di dalam memahaminya. Jelas ya? Sama dengan sebagian orang yang belakangan ini membawakan fatwa Syekh Ibn Uthaymin tentang pemilu. ya, Dipikirnya itu fatwa umum. Kalau dia dengar rekamannya itu di awalnya sudah disebut ini kejadian di Kuwait. Di mana? Di Kuwait. Ya, seorang alim itu dia fatwa, dia lihat tempat. Ya. Jelasnya? Baik. Ini juga ada yang berkata bahwa demonstrasi ini itu diharamkan oleh para ulama di Saudi karena pemerintah Saudi mengharamkan. Ya, adapun di Indonesia, pemerintah Indonesia apa? Membolehkan. Ya. Maka boleh melakukan Demo di Indonesia. Ini mereka berbicara hukum Islam atau mau berbicara tentang hukum Indonesia. Ya. Bikin aksi namanya bela Islam, tapi tidak memakai hukum apa? Hukum Islam. Kalau memang hukum Islam yang dipakai, memang yang difatwakan oleh para ulama itu 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 saja dari dulu. Ya, Dan itu berlaku di mana saja. Bahaya-bahaya yang telah kita sebutkan tentang bahaya demonstrasi. Itu ada di kita atau tidak? Hah? Bahaya yang disebutkan tentang demonstrasi. Menyelisih, apa namanya, nyerupai orang kafir. Kemudian dia uh, menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Menyelisih jalan kaum mukminin, Kemudian di dalamnya menyelisih hadits Nabi Wasallam tentang wajib menyalur sabar terhadap pemerintah. Tidak bolehnya kudeta tentang masalah nasihat. Ini semuanya ada di tengah kita atau tidak? Ada. Ada. Baik, kalau begitu ada apa perbedaannya? Apa yang membedakan? Iya, makanya ini harus dipahami. Ya. Dan sekali lagi, alhamdulillah, untuk memperbaiki itu banyak caranya. Cara perbaikan, ini kan mereka anggap wasilah. Iya, sudah kita layari mereka, itu wasilah, anggaplah wasilah benar. Apa namanya? Anggaplah itu wasilah ya, kita ndak Buka bahwa di dalamnya wasilah yang rusak, dan seterusnya. Bukankah ada jalan-jalan yang lain lebih bagus daripada itu? Bukankah ada petunjuk Nabi Wasallam Ya. Karena itu salah satu bahaya demonstrasi ini. Itu artinya kita mengambil sesuatu yang tidak disunnahkan. Dan kita meninggalkan hal yang disunnahkan. Ya. Ya. Yang disunnahkan adalah apa? Bersabar ketika terjadi kotoliman. Yang disunnahkan, yang merupakan sunnah dan bagian dari agama tidak boleh kudeta terhadap pemerintah. Menasihati secara rahasia. Ya. Kapan tidak diamalkan, pasti kita jatuh dalam bidah. Begitu ya Sunnah itu kalau tidak diamalkan, dia tinggalkan dari sunnah, pasti ada bidah yang dia buat. Karena itu kata Ibn Hazm rahimahullah, "Ma ra'ayna sunnatan mudha'a illa wa ma'aha bid'atan musy'ah." Atau ma musya illa wa ma sunnatun Tidaklah kami melihat ada bid'ah yang disebarkan kecuali di situ ada sunnah yang ditelantarkan? Asalnya dia melantarkan sunnah, akhirnya muncul apa? Muncul bid'ah. Muncul bid'ah di belakangnya. Baik. Iya. Ini terkait dengan masalah katanya demonstrasi itu adalah menampakkan kekuatan umat Islam. Idharul harus Iya. Dan ini juga pernah terjadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau ketika haji, ya, kan melakukan tawaf bersama para sahabatnya di, haji, di, di tawaf kudum. Nah, di putaran pertama sampai putaran ketiga, ya disyariatkan untuk melakukan romal, berlari-lari kecil. Ya, dan disebutkan alasannya supaya terlihat bahwa para sahabat ini kuat, karena orang-orang musyrikin waktu itu lihatlah, ini orang-orang dari Madinah, mereka sudah menjadi lemah karena tertimpa penyakit panas di kota Madinah. Maka Nabi perintah para sahabat berlari-lari kecil, menampilkan apa? kekuatan, ya itu sama demo seperti itu juga katanya, ya ada-ada saja. Baik, jadi ini istilah idharul kuah. itu beda ya kejadiannya. Ini Nabi saw. Yang memerintahnya, ya Nabi yang memerintahkannya. Dan itu bagian dari manasik haji ya, manasik umroh. Baik, dan ini pernah terjadi juga ya di. apa namanya dulu waktu laskar jihad itu, ya ada yang pernah dengar laskar jihad. Ya. Jadi waktu melakukan demo-demo itu di Senayan waktu itu saya pas lagi di Saudi, ya saya telpon, maksudnya saya mau tegur, kenapa bisa seperti itu? Ya katanya kamu pulang aja dulu, nanti kamu kehabisan biaya lagi di situ. Akhirnya saya pulang, saya tanyakan Ya, dalil mereka itu menampakkan kekuatan sama syubhatnya seperti itu jatuh di dalam kekeliruan hal-hal yang seperti ini yang apa yang mewarnai ya. itu ya saya terangkan di sini hal itu supaya jangan ada yang memahami bahwa itu adalah hal yang saya benarkan atau kita membenarkannya itu adalah dari apa dari kemungkaran yang harus diperingatkan tidak ada di jalan ahli sunnah hal yang seperti itu, Ya Allahu taala alam. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan kali ini, mungkin ringkas dan masih banyak hal yang saya belum terangkan. Tapi mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada kesempatan ini ada manfaatnya untuk semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhallallahu lanta, shukfiru atubilayk, walhamdulillahi alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ini ada beberapa pertanyaan ya Ini jangan menyebut nama ya kalau bertanya <risas> Ikuti kode kode etik Baik katanya ada yang bertanya Tentang Sheikh Fulan bin Fulan Disebut nama Sheikhnya dia mendatangi organisasi tertentu katanya sheikhnya ini berasal dari yaman murid sheikh mukbil juga ya pertama saya nggak kenal ya dengan nama yang disebutkan ya dan tidak penting juga saya kenal dan juga saya kenal itu bukanlah berarti apa namanya Kalau saya tidak kenal bukan berarti ada celahan pada orang yang bersangkutan, kan begitu? Tapi yang penting adalah bahwa di masa ini kadang ada orang-orang yang dia itu bagus tapi berjumpa dengan satu kelompok dia tidak kenal kelompok itu, mungkin dia tidak mengerti kekeliruan-kekeliruan yang ada di dalamnya. Ya pernah sudah pernah datang sebelumnya? Ada sebagian orang yang datang Dia juga seperti itu Bertanya apa kekeliruan kelompok ini Saya terangkan setelah Saya terangkan baru dia sadari bahwa dia salah tempat rupanya ya. Tapi ada sebagian orang yang memang Dia menyimpang dari jalan yang lurus Memang murid-murid sebagian masyaikh Tapi menama Sekarang kalau dia tidak bawa nama Syekhnya Misalnya dia murid Syekh bin Syekh bin Uthamin Murid Syekh mukbil Kalau dia tidak bawa gelar itu Ya, mungkin kurang diterima di sebagian tempat Tapi kalau diperi, di, dilihat kepada manhajnya Jalannya beda dengan Syekhnya, Beda jalannya Jelas ya Beda jalannya Menatangi kelompok yang membolehkan demonstrasi Apalagi di kelompok ini Ada baikat di dalamnya Walaupun mereka sebut dengan nama mu'ahada Mereka bolehkan berbilang jamaah ya. Kemudian jangan lupa di buku Nasir Abbas di tentang jamaah Islamia kelompok ini punya camp pelatihan di Filipina ya. kemudian murid-murid mereka mereka pernah kirim dulu ke Afghanistan untuk belajar ya, berperang ini data-data harus mereka jawab ya. seorang itu dilihat kepada kawan-kawannya ya. siapa yang mendatanginya kemana biasanya dia ber, ber, bertemu dan kalau masih ada di tengah mereka mereka orang-orang yang dikenal di masa ini memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang. Maka itu ciri yang jelas ya. Ya, seperti misalnya apa namanya bergaul dengan Nasir al-Umar. Nasir al-Umar ini ini tokoh yang menjadi sebab banyak penyimpangan anak muda di berbagai belahan dunia ini. Ya. Jelas ya? Maka itu ciri yang harus di, diperhatikan. Baik. Sebuah kalimat ya yang sering disebutkan oleh para ulama kita. Al-Rajulu yuzakihi amalu. Seseorang itu yang merekomendasi dia adalah amalan dia. Adalah amalan dia. Ya. Bukan siapa yang memujinya, siapa yang mendukungnya. Tapi apa yang dia lakukan. Amalan yang dia kerjakan. Itu yang merekomendasikannya. Ya, Dan Alhamdulillah kita ketika berbicara tentang kesalahan. Sebagian kelompok Yang kita maksudkan adalah Supaya mereka sadar akan kekeliruannya Rujuk kepada kebenaran Dalam alhamdulillah itu terjadi ya Setelah diingatkan banyak dari Orang-orang yang pernah di kelompok itu Dia keluar kemudian tahu kebenaran Atau paling tidak dia bisa belajar ya Di masa mendatang Dia ketika mempelajari buku-buku Dan akidah para as-salaf yang sebenarnya Maka mereka akhirnya mengenal Kebenaran itu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik. Kepada semuanya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjauhkan kita semua dari Kekeliruan dan penyimpangan Saya kemarin diperlihatkan gambar Ustadz Dalam sebuah acara yang diselenggarakan Oleh MUI Ya, Tanpa Ustadz duduk semeja Dengan salah seorang pembicara yang setahu kami Pernah menasihati organisasinya Apakah setelah kejadian Ustadz itu telah mencabut teguran terhadap organisasi tadi? Itu tadi saya bicara apa? Ya, baik. Saya pernah bertanya ke Sheikh Soleh Al Fauzan. Waktu itu tersiar banyak berita. Ya, dan ada kejadian-kejadian. Sheikh Soleh Al Fauzan mengunjungi seseorang di Madinah. Dia ini Hizbi. Ya, banyak. kekeliruan pemahaman, namanya Soli Al-Muqamisi Sheikh Salih al mengunjungi Aid Al-Kharni dia habis kena tembak di Filipina, sakit, dikunjungi oleh Syekh kemudian Salman Al-Auda, yang sekarang ini di penjara ya sebelum di penjara, istrinya meninggal dikunjungi oleh Sheikh Salih Al-Fawzan waktu itu banyak yang bertanya-tanya tapi saya ngerti Sheikh itu kayak gimana Waktu itu saya cuma bertanya kepada Syekh sebuah pertanyaan. Saya tidak berkata, Syekh kamu kenapa kunjungi Sipulan, kenapa kunjungi Sipulan, ada yang nanya. Saya tidak tanya seperti itu. Saya berkata kepada Syekh, ya Sheikh, seorang alim dari ulama ahli sunnah mengunjungi ahlul bidah yang jelas-jelas. Mereka ini jatuh di dalam bidah. Apakah kunjungan dia berarti rekomendasi untuknya? Kata Sheikh tidak mesti rekomendasi untuk dia Ya sudah kalau gitu saya sudah paham jawabannya <laughs> ya. Dalam hati saya saya sudah paham apa maksudnya Jadi Sheikh itu melakukan hal tersebut Pasti ada maslahat-maslahat syariat yang dipandang oleh beliau di dalam hal tersebut Dan memang waktu itu saya pandang cocok ya Sheikh seperti itu Karena yang disebarkan oleh mereka-mereka ini bahwa ulama Saudi ini Syekh Saleh khususnya di Lajnah Da'imah kibar ulama ini ulama-ulama yang terlalu apa namanya tajam terhadap anak orang-orang e, ini -orang dikatakan ulama muda begitu ya oleh mereka ya tokoh-tokoh yang mereka senangi ya ternyata syekhnya juga menjumpai Lumbut maka ini akan hilang sangkaan yang seperti itu jelas ya Dan pernah saya tanyakan kepada Syekh juga, ya. Syekh bagaimana kalau saya diundang di sebuah acara, saya sebut nama-nama ormas tertentu di Indonesia, ya. ormas keagamaan, kalau saya diundang di situ sebagai pemateri menyampaikan acara, apakah boleh, apakah saya dianggap bercampur dengan ahlul bidah atau tidak? Kata beliau sepanjang kamu menyampaikan kebenaran saya, kamu hanya sebagai pemateri. Kata beliau oh, itu nggak ada masalah, itu bukan bercampur baur namanya, tapi itu dakwah di jalan Allah. Itu dakwah di jalan Allah. Maka ada keadaan sebagian hal itu dipandang suatu sudut maslahat terkait dengan hal-hal tertentu, tapi kadang agak riskan untuk disampaikan kepada semua orang, ya dari sudut maslahat tersebut. Ya. Sama kalau misalnya saya lagi menasihati si fulan, terus saya sampaikan, oh saya sedang nasihati si fulan, bagus atau tidak? itu akan menjadi tidak bagus kan begitu. Mungkin ada hal-hal yang seperti ini yang kadang tidak cocok di dalam pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Baik. Alhamdulillah kita terdidik di atas prinsip-prinsip dan dasar-dasar ahli sunnah. Dan ahli sunnah itu mereka menghendaki kebaikan di tengah manusia. Ya, menghendaki perbaikan dan bukan orang yang kalau dianggap apa namanya? diajak berdiskusi, kemudian dia lari dari diskusi. Tidak seperti itu. Kadang seorang akan berjelek sangka. Ini pernah ditulis oleh Syekh Shalal Fauzan di dalam sebagian jawaban beliau untuk ada sebagian uh, pondok pesantren di Indonesia pernah ada masalah dengan masyarakat, mereka tanya ke Syekh Shalal Fauzan. Waktu itu Syekh tulis beberapa apa namanya? Beberapa uh, wejangan, salah satunya kalau kalian diajak diskusi, jangan kalian minder. Kalian datangi mereka. Jangan sampai kebenaran yang kalian meriki mereka berberuk sangka disebabkan karena kalian tidak mau apa, tidak mau hadir untuk hal tersebut. Baik, jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa saya terangkan. Ya Wallahu taala alam. Indonesia adalah negara Islam. Kapan suatu negara dikatakan negara Islam? Apakah hukum Islam sepenuhnya atau sebagiannya? Mohon penjelasannya. Ini dibahas ya di pembahasan buku-buku fikih. Ya, sebuah negeri itu kita jangan bahasakan negara ya, bahasa negeri. Sebuah negeri dihitung sebagai negeri Islam kapan? Ya. Apakah dihitung kepada syiar-syiar Islam yang dia lakukan? Atau dihitung kepada kebanyakan kaum muslimin. Ya tidak diragukan ya. Kalau dia berhukum dengan hukum Islam. Itu pasti negeri apa? Negeri Islam. Tapi kalau negeri tersebut kebanyakannya kaum muslimin. Dan syiar-syiar Islam juga ditegakkan. Adan dikumandangkan. Ha? Sholat berjamaah berada di mana-mana. Masjid berada di mana-mana. Maka ini negeri kaum muslimin. Negeri kaum muslimin. Adapun Di dalam negeri itu terjadi beberapa kesalahan Seperti misalnya Tidak berhukum dengan selai hukum Allah Maka ini tidak mengeluarkannya Dari mana seorang pimpinan negara itu Adalah seorang muslim yang wajib kita dengar dan kita taati dalam hal yang apa? Hal yang ma'ruf Baik Dan ini dibahas ya di dalam pembahasan buku-buku aqidah Ada mengatakan bahwa demonstrasi damai tidak merusak. Bagaimana menanggapi hal ini? Saya sudah jelaskan tadi ya. Tentang hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang tidak terjadi. Kerusakan maka ini mungkin kerusakan dalam sudut. Tidak ada yang meninggal. Tidak ada kerusakan. Tidak ada anarkis mungkin dari sudut itu. Tapi dari sudut lain. Adanya harta yang ditelantarkan. Menghalangi jalan manusia. Dan seterusnya itu pasti Apa? Kerusakan-kerusakan itu pasti ada Baik Itu dari satu sisi Kemudian sisi yang lain Demonstrasi-demonstrasi itu Itu semenjak adanya ya, Dihukum kebanyakannya Itu menimbulkan kerusakan-kerusakan ya. Jadi kalau di sebagian keadaan tidak terjadi apa-apa Itu namanya jarang Dan kaedahnya seperti yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyib Ta'ala dalam iklam al-muwakkiin Bahwa syariat umum itu Syariat umum itu tidak dibangun di atas kejadian-kejadian yang jarang terjadi Pada hal-hal yang jarang terjadi Maka yang nadir seperti ini, yang jarang seperti ini Itu dikatakan tidak ada hukumnya Tidak ada hukumnya Baik Ada yang bertanya tentang Siapakah Syekh Abdullah Demiji Yang memberi fatwa Boleh demonstrasi Abdullah Demiji ini Seorang dosennya di Ummul Qura Memang dia punya pemikiran Menyimpang dari dahulu Dia punya buku yang berjudul Al-Imamatul Ubma Di dalam bukunya itu terdapat pemahaman-pemahaman Keliru dari jalan ahli sunnah Cenderung ke pemahaman kaum khawarij Terkait dengan pemahaman apa Kepemimpinan di dalam Islam Ya. jadi kalau dia memberi apa namanya uh, jawaban yang seperti itu itu biasa. Tapi yang menjadi masalah ini, yang saya heran orang yang bertanya, ya, di mana akalnya bertanya kepada orang-orang yang seperti ini? Nah, ini bukan ahli fatwa layak untuk apa? Untuk ditanyai dalam perkara-perkara yang seperti ini. Saya pernah tanyakan ke Sheikh Sulaiman Fauzat tentang hal ini, beliau katakan. Ya, itu tidak keluar kecuali dari orang yang apa? Pemahamannya rusak Pemahamannya tidak benar Pernah saya katakan kepada Syekh Salkozan Ya Syekh, benarkah bahwa Syekh Ibn Uthamin memberi fatwa bolehnya demonstrasi? Kata beliau demonstrasi itu semuanya kejelekan Walaupun difatwakan oleh Syekh Ibn Uthamin Boleh
1: ya? Ya.
0: ya? Jadi itu andai kata ada Dan beliau sendiri pasti menyangka itu tidak mungkin Ada dari siapa? Ibn Al baik jadi jawaban-jawaban para ulama di dalam pembahasan ini ya. ini pertanyaan sudah terjawab semua ya di, di materi Apa hukum berfoto dengan niat Hanya untuk kenang-kenangan saya Foto itu hukumnya haram ya Tidak diperbolehkan Kecuali untuk sesuatu Yang Dianggap boleh di dalam syariat Seperti kalau darurat Atau ada keperluan tertentu Ya dan saya memang idinkan ya pada sebagian tempat itu Untuk dokumentasi Di pihak penyelenggara Itu saya idinkan pada sebagian tempat Ya tapi kadang namanya kejadian-kejadian seperti itu kadang ikut nebeng orang-orang yang kita tidak kenal atau punya maksud tertentu ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan baik saya hanya tanya hanya menjawab pertanyaan sesuai dengan tema ya banyak yang di luar tema ini Apakah Ustadz membolehkan share video dawa Ustadz di media sosial Dengan niat Amar Maruf Nahimungkar ya, Itu kan ada di Ikon-ikon saya ada Disebarkan Ya ada dipasang di situ. Kalau bukan untuk disebarkan untuk diapain Jelas ya Tapi kalau ada yang menyebarkan Dengan apa namanya Ke media lain memakai ikonnya Hendaknya disebutkan Apa namanya Dengan sumbernya Dia sebutkan tanpa merusak makna, jangan sampai dia potong-potong, akhirnya menjadi perkataan baru, itu repot, jelas ya. Sebagian orang membolehkan demo dan menolak fatwa para masyhif adalah karena ilmu fiqih luar bahwa di Saudi memang dilarang demo. Tapi di Indonesia diperolehkan oleh penguasa. Jadi tidak mengapa berdasarkan ilmu fikhlwake. Nah ini dia tidak tahu fikhlwake itu apa. Ya. Fikhlwake itu artinya dia punya fikih tentang realita. Ya, untuk memiliki fikih tentang realita itu ada dua yang diperlukan. Yang pertama dia punya tasawur realita tersebut, bagaimana hakikatnya, dia ada gambaran. Setelah dia ada gambaran Dia tahu hukum syari tentang hal tersebut Jelas ya Jadi kita orang Indonesia kita tahu realitanya Tapi hukum nya Belum tentu kita tahu Jelas ya Ada sebagian masalah Saya tanyakan ke Shishol al Fauzan, Kata beliau kamu saya yang Tentukan kamu saya yang jawab ya, Beliau bilang begitu saya, Kepada saya tapi saya tahu diri Pada hal-hal yang terkait Dengan apa Dengan kaum muslimin secara umum Itu maksud sheikh kadang perlu digambarkan Masalahnya itu sesuai dengan apa? Realita yang ada di sana Data-data yang diperlukan oleh beliau Kalau saya sudah siapkan Saya tanyakan lagi kepada beliau Jelas ya? Nah, ini ada sebagian orang seperti itu Katanya dia tanya ke gurunya, ke sheikhnya Sheikhnya bilang, itu kalian yang lebih tahu Tanya aja ke ulama kalian di sana Jelas ya Dianya saja memahami kaedah-kaedah Salaf nggak paham Dalil-dalil pengkaedahan nggak ngerti ya. Mau menghukumi realita yang seperti itu Bagaimana caranya Ya, Baik Jadi itu Fikul wake Fikul wake itu artinya Betul ya kalau Fikul wake Dengan makna yang disebut oleh binul Qayyim itu tadi Seorang tahu realita Kasusnya bagaimana gambarannya Kemudian dia mengerti hukum Tentang realita itu Kalau mengerti bentuknya mungkin Mas Syekh di Sori nggak ngerti bentuknya Di Indonesia kejadiannya Tapi kalau hukum Tanya kepada ulama di mana saja Tentang hukum mereka bisa menerangkan Yang penting diberi gambaran yang benar Gambaran yang lengkap dan utuh Pasti mereka akan apa? Akan menjawabnya Jelas ya? Walaupun ada sebagian hal memang Itu terkait dengan urusan negara Itu tidak mungkin di tempat lain memberi fatwa ke negeri tertentu Ya. Baik, karena bidang fatwa itu Itu agak sempit Bidang fatwa Hanya pada perkara-perkara tertentu ya. Bukan semua masalah bisa dimasuki oleh bidang fatwa Baik Apakah kajian ilmi? ilmiah ini akan dibukukan? Saya harap hal tersebut bisa terwujud untuk menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan dan terbebas dari fitnah. Ya masya Allah ya, usulan yang bagus. Ya doakan saya. Mudah-mudahan Allah beri umur yang panjang dan diberi kekuatan untuk bisa menulis. Ya hanya Allah Subhanahu Wa Taala tempat kita bertumpu dan bergantung. Bagaimana menyikapi bahwa salafi keras terhadap sesama muslim Tapi lemah-lembut terhadap penguasa dolim Enggak ini saya mau tanya Penguasa dolim ini muslim atau bukan? Hah? Muslim kan? Ya berarti sama muslim juga dong Kan begitu? Terus ini keras kepada sesama muslim Keras bentuk apa? Di masa sekarang ini banyak salah terjemah lembut dibilang keras, nasihat dibilang celaan. Banyak salah terjemah di bahasa ini. Malum kamusnya bukan kamus bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ya, akhirnya banyak salah terjemah. Baik, jadi pada saudara yang memberikan apa namanya nasihat itu jangan selalu dipahami bahwa itu adalah apa? Adalah teguran keras. Mungkin saja itu kebaikan untuk kita. Jelas ya? Baik kalau itu nasihat sepanjang itu bagus Keras bagaimanapun terima saya nggak ada masalah Kadang sebagian obat itu memang pahit Baik Bagaimana menyikapi orang yang membolehkan demo Dengan dalil apabila tidak mampu Mencegah dengan tangan maka cegahlah dengan apa Dengan lisan Ya Ini kan sudah saya terangkan Haditsnya man ra'a minkum mungkaran siapa yang melihat kemungkaran. Ya. Dan itu cara mencegahnya itu sesuai dengan wewenang masing-masing. Kalau hal yang bersifat umum, merubah dengan tangan itu hanya pemerintah saya. Kalau saya di rumah misalnya anak saya berbuat kekeliruan, saya pukul pakai tangan saya nggak ada masalah, itu wilayah saya di dalam rumah. Jelasnya? Tapi kalau di luar saya bisa dengan lisan. Tapi ada hal di luar saya nggak bisa rubah dengan lisan, hanya dengan hati saya. Hanya dengan apa? Dengan hati. Sebab wewenang oh saya hanya terbatas sampai situ saja. Baik. Jadi ini harus didudukkan. Ya, tidak semua perkara yang dikatakan dia apa namanya bisa merubah. Dia langsung rubah. Ada ketentuan zaman rohaming Siapa diantara kalian melihat? Melihat dengan mata? ya kalau dia tidak mampu, ini kata kemampuan ini, ini diperhatikan istitaa itu di mana cakupannya. Ya. Masalahnya sebagian kawan-kawan itu, masyaAllah ya baca hadit, dia baca terjemahannya, dia bangun pemahaman di atas terjemahan. Ya, akhirnya kesalahannya juga menjadi banyak. Beda kalau haditnya dia paham bahasa Arabnya. Dia bisa mengeluarkan fikih dari situ. Apalagi kalau dia baca keterangan-keterangan para ulama tentang hadit tersebut. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pemahaman ayat? hendaknya ada sekelompok diantara kalian yang menyuruh amar ma'ruf nahi mungkar yang dijadikan dalil wajib seorang muslim bergabung di organisasi muslim. Itu dalilnya Hizbut tahrir. Untuk membentuk kelompok, partai, golongan. Wal minkum ummatun yadu'una ilal khair. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhaunah anil mungkar. Itu dalil yang mereka pakai. Sudah lama dipakai oleh Taqiyuddin dan Nabahani. Jelas ya? Itu adalah pendalilan yang batil. Ya. Disitu ummat, apa maksudnya ummat? Kalian sebagai ummat seluruhnya, sifat kalian seperti itu. Sifat kalian seperti itu. Bukan disuruh membuat partai, kelompok. ya, Berpartai, berkelompok, berjamaah, bergolong-golongan. Itu ada ayat-ayat yang melarangnya. Bahkan kalau dia baca ayat ini, ada ayat sebelumnya. Wa atasimu bihabilillahi jamian wala, wala tafarraku. Jangan kalian bercera berah. Dan di ayat setelahnya. Wala taqunuh kalladina tafarraku waktalafu mimba'nima jaadhumul bayinat. Dan dia kalau baca ayat-ayat yang lain banyak dalam Alquran yang melarang, jelas ya. Maka ini keliru di dalam memahami, keliru di dalam memahami. Ya sama dengan beberapa ayat setelahnya. Ada sebagian kelompok mengatakan disyariatkan khuruj. ya, empat puluh hari, ya, sekian hari. Dalilnya apa? Kuntum khayro ummatin uchrizat linaas. Kalian sebaik-baik ummat yang Oh kriyat, itu kuruj katanya, ya, untuk umat. Ini kan pendalilan Ani bin ayyub. Kenapa dia tidak pakai ayat tentang penduduk neraka? Wa bi minha. Dan mereka tidak keluar darinya. Itu kan kuruj juga di situ. Ya. Baik. Jadi ini pendalilan-pendalilan bukan pada tempatnya ya. Kenapa haram pemilu Tapi hasil dari pemilu tersebut Ditaati Harus ditaati pemerintahnya
1: ya. nah
0: Ini syubhat Diucapkan oleh beberapa orang Di masa ini ya. Dasarnya apa? Dasarnya dia tidak kenal ya. Jalannya Para ulama Dan para imam Di dalam beragama Para imam itu Terkait dengan pemimpin Mereka menganggap pemimpin itu syah Dengan tiga jalan Jalan yang pertama Dia dipilih oleh al Halli Wal Aqad Itu jalan yang pertama Seperti Abu Bakar dibiak oleh para sahabat Di bawah Saqifah Bani Sa'idah Jalan yang kedua Dia mendapat pelimpahan kekuasaan Dari pemimpin sebelumnya Ini namakan Walayatul Ahdi ya. Seperti Umar bin Khattab Abu Bakar berpesan Khalifah setelah adalah siapa? Umar Ibn Khattab Inilah yang dikatakan oleh sebagian orang Dengan mencibir Menyebutnya sistem monarki Putra mahkota ini sistem yang dipakai Dan ini jalan syariat Jalan disyariatkan Jelas ya? Baik. Dan yang ketiga Kalau ada pemimpin yang sudah berkuasa dengan kekuatannya Dengan cara keliru tapi sudah terlanjur berkuasa Maka ini juga menurut kesepakatan ulama wajib untuk dianggap sebagai penguasa, didengar dan ditaati untuk menjaga kebersamaan kaum muslimin dan menghindarkan dari pertumpahan darah. Jelas ya? ya itu ada di dalam buku-buku ulama. Ya, kalau bertanya kenapa tidak ikut pemilu tapi pemimpinnya hasil pemilu ditaati, jawabannya karena itu adalah sunnah Nabi Wasallam dan jalan kaum mukminin Ya sederhana kita jawabnya. Alhamdulillah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Ini mungkin yang bisa dikaji banyak pertanyaan ya, Masya masyaallah. Dan ini sudah sudah banyak yang kelihatannya berharap segera ditutup. Ya. Baik, saya mengucapkan atas perhatiannya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyradza lanta. استغفر warahmatullahi وتوب